0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 거대한 파도가 우리에게로 밀려오기 시작한지 벌써 몇 년이 지났는지 알 수도 없습니다. 이 재난에 대해 미디어는 낮게 뇌깔일 뿐 크게 소리내질 못합니다. 냉정히 보면 문제도 아닌 것이 우리가 죽고 나면 언론도 소용없을 테니까요. 하지만 다가오는 비극을 외로이 막아서고 있는 사람들이 있다면 그들의 활약 정도는 알려드리는 게 좋을 것 같습니다. 2015년 5월 네 번째 금요일에 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다입니다. 대학교육연구소라는 곳에서 국세청이 내놓은 공익법인 공시를 분석한 결과에 따르면 어맹부의 장학재단인 청계재단 어, 훌륭한 곳이죠. 이 지급한 장학금은 2010년에는 6억 1,900만 원이었던 것이, 훌륭했던 것이, 2014년에는 반절인 3억 2,200만 원까지 줄었다고 하지요. 거기에 부동산 임대료와 관리비 수입은 4년 동안 2억 7천만 원 정도 늘었답니다. 단기 금융상품 투자액도 늘었습니다. 어. 장학재단은 원래 돈을 돌리는 곳이 맞아요? 음, 그렇죠. 하지만 그 돈으로 장학사업을 하는 곳인 곳도 음. 맞아서 해당 기관인 서울시 교육청에서는 본래 목적인 장학사업을 똑바로 안 하고 운영이 잘안 된다고 판단을 하면 최대 설립 취소 처분까지 내릴 수가 있습니다
2: 음.
1: 물론 이런 절차를 다 수행하자면 시간이 걸릴 텐데 제가 생각하기에는 현 서울시 교육감의 재판이 더 먼저 끝날 것도 같습니다 그러고 왔네요. 음. 타이밍은 언제나 이렇게 누군가에게만 잘 맞는지 행락철 잘 버티고 계십니까? 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다 금요일 순서입니다. 책임 프로듀서 유엠쇼입니다. 이용 수석 상임 수석을 소개하지요. 안녕하십니까? 그 얼마 전에 폰 노이만 얘기하면서 천재라고 했잖아요. 네. 예. 근데 그 생각해 보면 그 비교도 안 된다. 최훈 <웃음> 최훈이라는 만화가가 예. 삼국지를 그리면서 예. 그런 얘기를 했거든요. 머리가 좋은 사람은 천재가 아니라는 거죠. 그냥 아. 영재거나 그런 거고 예. 천재는 정말 하늘이 돌봐주는 사람이다. 아. 럭키가 있어야 된다. 진짜 천재는 예. 폰노이만이 아니고 그분이시다. <웃음>
2: 아하, 네
1: 맞아요. <웃음> 네. 우리는 이렇게 비웃어야죠. 그렇게 폰노이만
3: 선생도 그렇게 천재라더니 얼마 벌었어?
2: <웃음> 저희는 이런 생각
3: 갖고 있다. 어디, 뭐, 싱가포르라도, 이렇게, 한복 잡아놨나? 그니 그니까. 저희 그런 생각 갖고 다.
1: 그러니까 소금쟁이의 어휘를 네. 빌리자면, 일조도 없는 것들이.
2: <웃음>
3: <웃음> 무슨 천재라고?
2: 네. 그렇습니다.
3: 예.
1: 예. 당연히 일조도 없으신, 물뚝심성상인공문도 앉아 계십니다. 일조는
3: 커녕. <웃음> 예, 반갑습니다. 네. 예. 네. 어, 폰노이만도 천재가 맞고요 그, 그분도 네. 천재가 맞죠. 그러니까 어, 분야가 그러죠.
2: 다른
1: 천재다. 아, 분야, 분야가 다르다. 분야가
3: 많이 다르다. 어. 네. 실제로 저는 그분에게 그 본인의 능력 이외에 하늘의 도움이 있는지는 잘 모르겠어요. 그분은 충분히 천재이기 때문에 자신의 앞길을 <웃음> 충분히 가리고 <다립니까>. 있다. <웃음> 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 어, 이게, 이게, 이게 이런 게 헌정 방송이지. 저는 어떤
1: 공포까지 드냐면요 예, 네. 이제는 이제 고의가 다가오시는 걸로 알고 있어요. 그렇죠. 예. 근데도 이렇게까지 예. 많이 긁어 자셨다는 거는 왠지, 음. 앞으로 영생할 대책도 음. 마련을 해 놓으신 것 같아요. 음. 거
3: 어딘가, 중국 어딘가 땅을 파서. 제가. 방금을 건설해 음, 놓고. 사실
1: 나이를 충분히 안 먹어봐서 잘 모르겠습니다만은. 예. 이제 내가 살 날이 얼마 안남았다라는 생각을 할 때가 있는데. 네. 그러면 돈을 저기까지 <웃음> 열심히. <웃음>
3: 뭔가 확신이 있는
2: 거야. (웃음) 저렇게까지
3: 열심히... (웃음) 전혀 그 욕망의 크기를 줄이지 않고 있어요 <웃음> 그러니까 우와.
1: 이게 그 젊음이라는 건 네, 네, 네. <웃음> 나이가 아닙니다 네. 내가 앞으로 살 날이 얼마나 남았느냐가 아니라 아 상대적인 거야? 삶의 태도를 말하는 거거든요 아 그거는 어, 이제 네. 우리 이제 어르신들이 네. 관광버스 타고 추퇴를 부르실때그 관광버스 안에서 나오는 노래 있잖아요 내 나이가 어때서 <웃음> <좋아>. <웃음> 사랑하기 딱 좋은 나인데 <웃음> 돈 <돈목이> 모으기 딱 <웃음> 좀나인데 이렇게 되는 거죠. 아 열정의 크기는 쉽지 않는다. 그게 아, 바로 청년.
3: 그게 청년이다. 아, 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 아 저도 진짜 벌써 오래됐죠. 슬슬 무서워진지가 오래됐습니다. 그근는 그, 끝을 모르겠어. 근데 그 무서워지는 속도가 줄어들지 않아요. 네, 전혀 줄지 않고 있어요.
1: 네. 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 청년 어맹부의 이야기로 네. 네. 네, 오늘 그것을 알기 싫다의 문을 활짝 열었는데요. 아, 사람이 귀찮음을 아는 것도 인생에서 매우 중요하고 쉴줄 아는 것도 인생에서 매우 중요합니다만은 어떤 일에 있어서는 열정의 크기가 줄어들지 않는 것도 매우 도덕적으로 좋을 수도 있습니다. 오늘은 어제 말씀드렸던 대로 그런 사례 하나를 저희가 돌아보고 왔다고 자부합니다. 광고 듣고 돌아와서 이야기를 더 풀어보겠습니다. 2015년 5월 세번째주말에 히스테리 사건 팔 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 다 따져봐도 결론은 아로니아진 두루 행복을 전하는 노건 간장게장 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어케어 프리미엄 세프푸드 아임닥에서 도와주고 있습니다.
0: x s f m 입니다 거품, 향, 색깔 다들 뭘로 만들었길래 이렇게 진하고 많지? 저 화학성분들, 내 피부에 남는 건 아닐까? 시간만 많으면 코코넛 오일로 내가 샴푸를 만들겠지만, 난 바쁘니까. 피크린 약산성 헤어 케어 시스템. Big, green, sulfate
1: 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 한국인 가게에서 퇴근하면, 한국인 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했었지.
3: 친구도 못만났 워킹 홀리데이 진짜 별로야. Um, excuse me, why don't you call Perfect25?
1: 뭐? Perfect25 그래서 뭔데 그게? Perfect25 English Phone Call Service 이거 말하는 거야? perfect25.com?
2: Oh, you got it right.
0: 엄마가 나살 빠진 거 가지고 자기한테 뭐라고 해서 삐졌어? 요새 내가 입맛이 없잖아.
3: 에별수 있나?
0: 노구원 간장게장 부드럽고 고소한 게살
1: 짜지 않고 향긋한 간장
0: 매콤한 청양고추 노구원 간장게장 엑세스몰에서 만나보세요. 간장게장 광고와 생활.
1: 기대해주세요. 어, 녹원 간장게장 광고 바뀔 거예요.
3: 오, 진짜요? 어떻게 <웃음> 네. 바뀌는데요?
1: 아주 오랫동안 생각했던 게 있어요. 아, 아. 근데 그게 초눈이 따라서 원래 못하는 건데, 아. 올해는 할수 있게 된 광고가.
2: 아, 뭐지? <웃음> 기대해주세요. 아, 아, <웃음> 궁금하다.
1: <웃음> 기대감을 증폭시키는 바람에. 아, 진짜 네. 네. 궁금하다. 아무리 봐도 대단한 일이 아닌데. 그렇죠. 음. UMC 혼자 두팔 벌려 환영하는 새로운 소식입니다. 그렇습니다. 너무 좋았어요 저는. <웃음> 로건, 노래를 부르며 왔네요. 노곤 간장게장을 주문하면 김이 따라온답니다. 대단한 소식이에요. 김이요? <웃음> 네. 왜? 에? 왜? 아니 네? 밥 먹으려고 먹는 건데 간장게장은 어 아, 김도 준다. 김이 맛있는 게 있으면 좋거든요. 모더니즘 문학 작품 보면은 예. 사람을 성만 부르는 경우가 있거든요. <웃음> 하지만 김은 대답하지 않았다. 뭐 이런. <웃음> 아니 그때는 김을 길게 읽으면 안 되지. 아, 그런가? <웃음> 그러면 정말 이제 해조류가 대답하지 않은 거잖아.
3: <웃음> 아니야 원래 네. 김이라는 그 해조류의 어원이 네. 그 성씨 김씨에서 온 거예요. 아, 진짜요? 아, 그... 네. 왜죠? <웃음> 너무 흔했나요? 김 <웃음> 김씨 성을 가진 사람이 재배한 거예요. 처음. 아 그래요? 예. 아, 그렇구나. 뭐 이면수. <웃음> 뭐 그런 뜻한 <웃음> 거죠. 명태 이런 거. 예. 그래서 어... 김이라는 이름이 그래서 붙었다. 어... 이면수는 뭔데요? 어, 그, 그 임연수라는 사람이죠. 아, 진짜요? 예.
1: 예. 명, 아. 태는 명천사는 태서방이 잡았다고. 예, 그래서 그런 거고.
3: 예. 아. 아, 임연수의 원래 이름이 임연수어예요. 네. 임연수어. 아. 어? 잠깐, 이거 그러면은, 예. 이거,
1: 서양보다 훨씬 이거 어떤 발견자에 대한 존중이 보이는 것 같아요. <웃음> 근데 그만 끌려가세요. <웃음> 어. 기승 물고기 낚시. <웃음> 어, 그렇구나. <웃음> 명태를 <웃음> <명표를 끌려가세요>. 잡으려면, <웃음> 다시 노 권. <웃음> 어. 네. <웃음> 그러네. 어, 그러네. 뭐, 푹 제도나, 무슨 뭐, 뭐, 비스마르크 제도, 이런 것처럼 <웃음> 하지 말고, 뭐. 발견자에게, 어, 그런 <웃음> 네. 거구나. 아, 어, 그러네.
3: 아메리고베스푸치
1: 네, 이건 그거잖아요. 그, 해조류가 따라온다는 거잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 그럼 시선을 그, 가진 사람이 따라오는 거 아니에요. 가공하고 건조된 해조류가 따라온다는 거잖아요. <웃음> 네.
3: 가공하고 건조된 <웃음> 사람이
1: 따라온다. 어이, 짜 간장게장 맛을 모르는 p d 는 처음 이것을 먹어보고는 간장게장 사장님 앞에서 김이 너무 맛있다는 말만 했는데. 그렇습니다. <웃음> 그걸 <웃음> 없고 <없군>. 본인이. <웃음> 네. 어. 다른 건 평가할 수가 없잖아요. 그걸 관련 법의 제약으로 인해 막상 판매용 패키지에는 김을 못 끼워 넣다가. 그러니까 이게 김의 전쟁이었다니까. 아. <웃음> 관련 법이 있었대요. 간장게장을 팔 거면 김을 끼워 넣어줄 수 없게 돼 있었대요. 어. 그게 그 뭐지? 왜 그러지? 몰라요. <웃음> 이번에 시행령 개정으로 그러니까 법이 바뀌었어요. 김을 법이 바뀌었어. 김을 넣어줄 수 있게 <웃음> 김을 서비스해 드릴 길이 열렸다고 합니다. 간장게장 사장님이 우리나라 입법권에
3: 영향을 미칠 정도로.
1: 그러니까 이게 <웃음> 법이라는 건 우리 생활 곁에 있습니다. 맞아요. 네, 국회의원들이 하는 일 때문에 당장 간장게장 비즈니스가 바뀌잖아요. 네, 맞아요. 네. 심지어. 온라인 판매를 위해서 따로 개업을 할 필요가 없었대요. 이제. 아, 네. 그래서 그냥 식당에서 바로 팔아도 된대요. 어... 네. 온라인으로 뭘 사기도 팔기도 쉽지가 않은 나라입니다. 네. 그, 그렇게 물어보시는 분들 왜 XS몰에서는 그렇게 욕했던 XBX 필요한 시스템이냐? <웃음> 아니면 장사를 못해. <웃음> 이거 그, 그것도 법이죠. 그건 우리가 어떤 신념을 가졌느냐가 아니라, 우리가 <웃음> 어느 나라에서 비즈니스를 하고 있느냐의 문제. 아, 그니까요. 이게 네. 너무 억울한데, 네, 마, 만약에 여러분이 정말 간편한 결제를 하고 싶으시면, 우리가 망명해서 해야지 이런 거. 그러니까 <웃음> 뭐. 너무 억울해서 죽겠는데, 네. 우리 관계자는 그냥 대한민국 정부를 대신해서 고객 여러분들께 사과를 언제나 음. 드렸죠. 음. 초거대기업이 아닌 이상, 지금 이제 페이나우가 장사를 시작을 했어요. 그렇죠. 예, 예. 그나마... 아, 좀 비슷하게 하는 액티브엑스 아닌 것처럼 구는 근데 그것도 하려 그러면은요 보통 매출
3: 가지고 잘 쉽지도 않고요 맞죠 예 저희가 액티브엑스 얘기를 그렇게 많이 했음에도 불구하고 아직 우리 사회는 그게 고쳐지지 않고 있다 그럼에도 불구하고 일을 예. 앙 다물고 예. 사과를
1: 드려야죠 예. x s 몰에서 액티브엑스를 없애는 건 우리가 아니라 국회의원들입니다. 음. 그럼에도 불구하고 국회의원들과 입법부를 대신해서 사과드립니다. 어, 어쩔 수 없죠. 예. 해외 배송 못해서 죄송하고요. 그리고 해외로 간장게장 보내는 건 앞으로도 불가능할 거예요. <웃음> 그건 농산물, 뭐 식품 이런 건 불가능해요. 저희가 어거지로 쥐어짜서 해외에서 결제를 해서 국내에 선물을 보내고 싶은 분들한테까지만
3: 어떻게 열어냈어요. 어, 그건 되겠네요. 근데
1: 어. 간장게장 같은 경우는 그러니까 네. 가공식품으로 볼수 있잖아요. 네. 수출이 비교적 자유로워져야 하지 않나?
3: 아닌가? 아, 보관상의 문제가 있겠죠. 아, 보관상의 네. 문제. 어. 네. 아, 리퀴드는 힘들어요. 네, 네. 액체는 특히 힘들죠. 네. 네. 그 액체가
1: 폭발물인지 어떻게 합니까? 음. 요간에 저희도 알아보고 있다는 말은요. 다시 말해. 걔가 법, 테러리스트 법의, <웃음> 법의 개정을 기다리고 있습니다. 네. 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 아, 간만에 액체스몰결제 문제까지 설명을 드렸네요. 아, 어, 그렇네요.
2: 예. 네.
3: 거동 취재 물뚝 리포트
1: 지난 시간에 이 정도 이야기를 드렸습니다. 음, 노조가 투쟁할 때 어떻게 바라봐 주셨으면 좋겠다. 이거는 우리가 이미 정교조 이야기를 할 때도 한번 정리를 해드렸던 적이 있었고요. 예, 그 사람들이 만약에 옳은 정말이지 모두가 이득을 볼 만한 가치를 가지고 싸운다면 예를 들어 정규직인데도 불구하고 비정규직 편을 들어준다, 열심히. 그렇게 안 해가지고 목숨을 잃은 분에 대한 이야기도 저희가 방송을 듣는 적이 있잖아요. 있잖아요? 모두의 입장을, 공통된 입장을 위해서 싸워주는 노조가 있다면 그들을 위해서는 같이 싸워주든지, 그렇지 않으면 편이라도 봐주든지, 그렇지 않으면 응원이라도 해주든지, 그렇지 않으면
3: 방해라도 되지 말아야겠다. 그렇죠. 욕은 하지 말자.
1: 이런 주제 정도를 전달해드렸고, 그 주인공인 서울대 병원노조는 어떤 환경에서 어떻게 싸워왔는가 정도 말씀을 드렸고, 간단하게나마 오늘 말씀드릴 긴 내용을 한축적으로 줄여서 이겼다! 하는 정도만 이야기를 드렸습니다. 맞습니다. 나머지
3: 이야기들을 거동하고 오신, 거마비조의 (웃음) 주제비를 가지고, (웃음) 거동하고 오신. 그러니까 거마비는 진짜 옛날에 말먹이 사라고 주는 돈이었는데. 그렇죠. 예. 요즘에말안 타잖아요. 기름값.
1: 말을 타야 되나? <웃음> 혹은 뭐 <웃음> 경로권 지하철표. 아 공장 아, 가고. 아직 <웃음>
3: 예, 자격이 안 돼서. 받으시려면 예. 20년에서 3 0년 기다리셔야. 어. 서울대병원의 특수성을 먼저 따져봐야 됩니다. 지난번에 따졌던 게 아니었군요. 예. 실제로 서울대병원 노조가 하는 주장이 네. 과연 옳은가? 우리에게 도움이 되는 주장인가? 사회의 네. 공익과 연관이 있는가? 음. 이런 걸 따지기 위해서 서울대병원의 상황을 좀 이해할 필요가 있다는 거죠. 통계에 의하면 서울대 병원의 노동자들은 평균적으로 매우 높은 임금을 받고 있습니다. 그래서 저 이건 알아요. 예. 우리 청취자분들이 그 얘기만 듣고 에
1: 이러고 끄실 분들은 아니라는 거.
3: 보통 그런 경우 되게 많죠.
1: <웃음> 그럴 분들이면 어제 방송 듣고 이미 안 듣고 있겠죠. 아네. <웃음> 네.
3: 그러나 여긴 분명히 그 통계에 착시 현상이 존재하는 것도 사실입니다. 네. 왜냐하면 평균 임금은 높은데 그 격차가 매우 크다라는 게 숨어있다는 거죠. 그렇습니다. 일반적으로 공공기관들이 원래 임금 수준이 좀 높은 편입니다. 그렇습니다. 예, 뭐 공공기업 이사들 뭐 이런 사람 돈 많이 받잖아요. 네. 그데 그쪽 일반적인 공공기관들은 그 임금의 격차 또한 그렇게 크지 않습니다. 음. 전체적으로 다 높다는 얘기예요. 네. 특별히 높은 사람도 없고 음. 특별히 낮은 사람도 없이 골고루 높다 이런 거로 볼수 있는데 서울대 좋은 노동 환경인데. 어 그쪽은 좋은 노동 환경이죠. 실제로 네. 그 사람들은 만약에 그 사람들이 자신의 노동 환경을 개선해 달라 이러면 좀 약간 얄미운 상황이 될 수도 있어요. 음, 사실, 물론 그래도
1: 되는 것이 예 그렇죠 실제로는 저 사람들은 돈을 많이 받는데 띠껍게왜 저렇게 싸우고 다녀가 아니라 예. 사실 우리도 돈을 많이 받을 수 있는데 라는 그렇죠. 생각을 하시는 게 맞죠
3: 예, 예. 음. 그런데 서울대병원 같은 경우는 가장 기본적으로 의사들이 많은 곳입니다 이 성과금 말고도 기본임금 자체가 수억 원에 달하는 의사들이 드글드글하다는 거죠
2: 음.
3: 이렇게 되면은 평균치를 굉장히 끌어올리는 효과가 발생됩니다. 네. 일반 공공기관의 이사들하고 비교가 안 되는 고임금의 의사가 많습니다. 음. 그 반대 쪽에 의사들의 반대 쪽에는 비정규직을 제외하고서도 비정규직의 임금 따위는 따지지도 못하고 음. 식당, 뭐 수납, 환자 이송 같은 일을 담당하는 병원의 정규직 직원들 음. 이런 분들의 초임이 연봉 2천만 원 이하라고 합니다. 음. 오지게 났네요. 예. 뭐 이것저것 음. 떼고 나면 월 100만 원 조금 넘는 거죠. 뭐1 0한 음. 2, 30만 원 되겠죠.
1: 그렇죠. 예. 음.
3: 이런 상황에서 실제로 평균 임금이 높다고 해서 서울대병원 노조에 속해 있는 그 노조원들의 임금 수준이 그렇게 높은 편은 아니다라는 말씀을 먼저 드려야 된다는 거죠. 상식으로 낮은 편이. 낮은 편이죠. 예. 네. 근데 이런 상황에서도 기본적으로 정부와 정부의 방침과 병원 측이 요구하는 사항은 성과도이 이전에. 복지의 축소를 요구하고 있는 것이 현실입니다. 정부와 병원에서는. 예. 네. 복지의 축소라는 건 기본적으로 그냥 비용 절감이죠. 비용 절감 차원에서 추진되는 일입니다. 이건 이야기 되게 쉬운 일이죠. 현재 우리 사회에서는 비용 절감은 무조건 미덕입니다. 음. 다들 좋아합니다. 음. 경영의 합리화, 효율성 제고 뭐 생산성 향상 모두 다 같은 말입니다. 음. 비용을 줄여야 된다. 경비는 줄이고 생산은 늘려라. 음. 인건비는 줄이고 매출을 늘려라. 일종의 기업들의 지상과제죠. 음. 자본주의 시장 경제 하에서는 이 비용 절감만큼 높은 가치가 없어요. 음. 무조건 해야 되는 일이랍니다. 그런데 이미 지난 그 2013년에 현재도 병원장으로 계시는 오병익 병원장이 부임하자마자 취임제 일상이 병원에 돈이 너무 없다. 병원이 너무 가난하다라고 하면서 2013년 8월에 달 비상경영체제를 선포하게 됩니다. 그쪽 동네 안 웃기는 농담이에요. 오병이어의 기적. (웃음) 5병 2열을 가지고 예. 빈 접시를 만들어냈다. 예. 아, 씨, 너무 없다. 그러면서, 어, 비상경영을 네. 선포하자마자 모든 부서들을 다쥐어짜기 시작했고 병원에 네. 여러 가지 부서가 있죠. 그해 12월까지 딱 4개월 동안 비상경영체를 가동시킨 결과 음. 엄청난 성과를 거두게 됩니다 네. 비용 절감액이 88억, 음. 수익 증대가 74억, 음. 즉 합계 162억의 돈을 번 겁니다. 네, 4개월 만에. 넉달 만에. 예. 무슨 능력일까요, 이게? 도대체 이런 게 어떻게 이런 성과가 가능할지. 병원 땅을 팔았을까요? 모르겠어요. 진짜 서울대병원이 그동안 지나치게 방만한 경영을 해서 낼수 있는 수익도 안 내고 쓰지 않아도 될 비용을 막 펑펑 써왔던 것이냐. 음. 이렇게 생각하기도 쉽죠. 근데 이 당에서 우리는 병원이라는 기관의 특수성을 좀 생각해 봐야 된다는 겁니다. 음. 병원이 파는 상품은? 그냥 일반적인 상품이 아니죠. 네. 아픈 사람, 환자를 치료하는 기관입니다. 아픈 사람을 치료하는 기관에서 아픈 사람을 치료해서 진료비를 받는 게 매출액인 기관이 수익이 증가했다는 얘기가 뭘 의미하냐. 닌자를 고용해 서 사람들 을 때리고 다녔을까요? 환... 병을 심어줬을까요? 음... 아픈 사람들이 늘어났을까요? 라는 질문이죠. 네. 아픈 사람들이 서울대병원이 수익을 170억씩 올릴 정도로 늘어나려면 은 그건 사회적으로 무 전염병이 돈다거나. 그건 심시티에서 일부러 재앙을 새로 만들어내야죠. 네, 사회적 재앙이죠, 이 네. 병원이 장사가 안 될수록 우리 사회의 보건 상태는 좋아지는 겁니다.
1: 어, 아, 물론, 만약에, 음. 정말, 국민들이 접근할 수 없을 정도로 병원이 비싸다. 아, 그, 그러니까, 그, 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 국민들이 그, 병원비를 감당할 수 없을 정도로 소득 수준이 낮다거나, 병원비가 지나치게 비싸다거나 해서
3: 병원이 한산하다면, 뭐, 문제죠. 그럴 수 있죠. 예. 네. 일반적인 상황에서, 네. 병원이 장사가 잘 된다는 것은 아픈 사람이 많다는 뜻이잖아요. 그죠. 음, 아픈 사람은 많은데 병원이 적다는 뜻이죠. 그렇죠. 음. 하지만, 다행히도, 그 4개월의 기간 동안 우리 사회에 무슨 재난 같은 게 발생해서 환자가 급증했다는 기록은 전혀 없습니다. 네. 그렇다면 두 번째. 전체 환자 수는 일정한 수준을 유지하고 있는데. 수익은 왜 늘어? 수익이 늘었다는 것은 다른 병원에 갈 환자들을 뺏어왔다는 뜻인가. 판촉을 했나? 판촉 활동을 했나? <웃음> 음. 그런 것도 생각할 수 있죠. 응급차인데 막 설득해. 그러니까 <웃음> 서울대병원 빼고 빅파이브가 다 내려가고 있고. 네. 서울대병원 혼자 올라갔다는 또 말이 성립되죠. 음. 그랬을까요? 예, 그랬을까요? 그렇지만. 통계에 의하면 놀랍게도 그 기간 동안 환자 수도 그닥 늘지 않았다고 합니다. 네. 오히려 이번 환자 수는 약간 줄었다고 합니다. 음. 이건 더 이상하죠. 환자 수도 안 늘었다는 거예요. 돈은 왜 벌었어?
1: 그럼 왜 수익이 올라갑니까? 야바위를 했나? 근데 안 돼요. 병원은 병원의 이름으로 돈
3: 돌리는 거못 해요. 못 하게 돼 있죠.
1: 우리나라에서는요.
3: 뭐 어차피 뭐 서울대병의 원 경쟁자들은 다른 빅파이브인데. 그 음. 상대는 대학병원 따위와 비교가 안 되는 삼성병원, 아산병원 같은 네. 프로페셔널 기업이 운영하는 병원이라는 거죠. 네. 마케팅의 승리도 기대하기 힘든 상황이죠. 그렇습니다. 네. 네. 그런데 수익이 갑자기 74억이상 늘었다는 것은 바로 환자 1인당 진료비가 상승했다는 뜻입니다. 음, 네. 환자 수가 일정한데 수익이 늘려면 1인당 매출액이 늘난다는 얘기죠. 그렇습니다. 이건 단순한 산수입니다. 이사실 매우 심각한 얘기죠. 서울대병원이 비상경영 체제에 돌입하니까 갑자기 환자들이 더 아파지고 병이 더위중해져가지고 진료가 비 상승했느냐. 어, 음. 비상경영이다. 암이 생겼어. 더 아파야지. 아니면 음. 검사를 더 많이 했느냐. 이런 것들인데 여기서 바로 나오는 개념이 과잉진료 개념이죠.
1: 과잉진료와 예. 과잉검진. 아까 제가 그 농담처럼. 음.
3: 과잉진료에 포함되는 거죠. 농담처럼 예. 말했던 판촉이라는 단어가. 예. 어느 정도 의미가 통하는 겁니다. 주요합니다. 예. 사실 이 과잉진료 문제는 서울대병원만의 문제는 아닙니다. 그러니까 뷰파이브 그렇죠. 모든 병원에 다 관련이 있고 또 도심에 네. 있는 고급병원들 작은 병원들까지 다 문제가 됩니다. 병원에 조금 유명하고 도심에서 장사 잘한다는 사람들 많이 간다는 병원에 가보신 분은 뭐 하나씩 더 해줘요. 뭔가 더 합니다. 그리고 이상하게 똑같은 병을 치료받았는데 진료비 전체 액수가 상승을 합니다. 더 빨리 나았느냐는 중요하지 않은 것 같아요. 다른 문제죠. 뭘더 해줘요. 어 물론 거기 의사들이 더철두철미해서요만큼의 실수도 용납하지 않기 위해서 검사를 더 했을 수도 있겠죠. 근데 이런 문제는 사실 판정하기가 되게 힘듭니다.
2: 음.
3: 일단 검사를 더 많이 하는 경우에, 그 양심청 의사들은 이 부분에 대해서 굉장히 좀, 뭐랄까, 항변하는 경향도 있죠. 음. 분명히 존재합니다. 어떤 증상에 대해서 어떤 검사를 한다는 거딱 부러지게 정해진 게 아닙니다. 네. 의사의 판단이에요. 그렇죠. 예. 검사를 많이 할수록 오진의 확률은 줄어들기 마련입니다. 네. 음. 그렇다고 해서 뭐 별로 위중하지도 않은 병인데 음. 뭐 전신 m r a 촬영 막 하고 막뭐 요즘에 뭐그저 있죠 뭐 p t 음. p e t 패치라고 부르는 양전자 뭐 이런 거뭐 음. 그런 거막 하고 그러면은 그한 번에 몇십만 원씩 하는 건데 네. 별로 위중하지도 않은 병에 그렇게 검사를 남발하는 것은 옳지 않죠.
2: 음.
1: 그리고 그뭐 스포츠 경기장 많이 가시는 분들은 느끼겠지만 예, 예. 거의 대부분 경기장에서 이렇게 예. 병원 간판 서 있고 그렇죠. 사은품으로 그 뿌립니다. 그 검진권을 뿌리하래다 아, 뿌리고 네.
3: 영업활동을 하는 거죠. 음.
1: 네네네. 그리고 예전에도 다룬 바가 있지만 네. 이렇게 뭘 발견해야 되는지도 모르는 상태에서 이렇게 난사하듯이 아무렇게나 검사하는 건 효과도 굉장히 떨어지죠. 그리고
3: 사실 뭐 근본적으로 보면은 네. 방사선과 관련돼 있는 거라서 음. 검사를 너무 많이 하는 것도 좋진 않죠. 음. 근데 병원의 입장에서 보게 되면 환자 몇 명당 이런 비싼 검사를 한두 번씩만 더 하더라도 음음. 병원의 수익은 급속히 증가하기 마련이죠. 결과적으로 그렇다는 얘기입니다. 하지만 이게 어디까지가 과잉진료이고 어디까지가 의사가 진짜 의료인으로서 자존심을 걸고 하는 의료행위인지. 음. 이것은 구분할 방법이 없습니다. 환자 입장에서는요. 예. 정보 비대칭성의 문제 때문에. 예. 그렇죠. 그런 검사가 증가하는 것 말고도 흔히 말하는 비급여 치료가 증가하기도 합니다. 네. 핵심이죠. 예. 그뭐 요즘 유명한 건지뭐 마늘주사, 뭐 신데렐라 주사 이런 거 들어보셨어요? 많아요? 그런 게? <웃음> 예. 마늘주사? 예, 마늘주사는 보통 뭐 귀족주사 또는 뭐 보혈주사 이렇게 부르는 사실은 비타민 B1이에요. 마늘주사? 그왜 마늘주사냐면 B1을 주사하면은, 네. 코에 마늘 향기가 스친다는 거죠. 아, 아~ 마늘로 된게 아니라? 마늘, 아~ 마늘이 들어가 있는 게 아니고. 아. 이게 뭐 피로 회복, 체력 증진, 스테미너 증강 등의 효과가 있다고 하는데 저는 예. 마늘을 가, 이렇게 집을
1: <웃음> 내서 이렇게 주사기로 가지고 있으면
3: 은 국끓이긴 좋겠구나 하는 <웃음> 생각을 하고 있었는데 굿이 이렇게 찍찍찍. 예. 마늘액을 혈관에 넣으면 드라큘라 입서는 크일 나죠. 그러니까요. 예. 그건 사형 집행. <웃음> 그러니까 <웃음> 이,
1: 이런. 이런 네이밍 전 재밌더라고요. 뭐요? 그러니까 그 우유주사라고
3: 하잖아 프로포폴을프로포폴 예, 예, 예. 예, 예. 그, 우유주사라고 물처럼 생겼으니까. 그 하얗게 생겼습니다. 예. 그리고
1: 마늘주사도 그렇고 이런 식으로 붙은 이름이 있거든. 이름 붙은 것들이 있거든요. 음, 그런데 그렇죠. 예. 이런 용어가 생길 정도로 많이들 맞고 있다는 얘기고 그렇죠. 또 달리 이, 말하면 이걸 맞고 있는 사람들이 이게 뭔지 정확히 모르고 맞고 있다는 얘기도 되거든요. 그렇죠. 음. 저는 이런 거 싫어요.
2: 근데 이게 그건 마치
1: 황산 캔디 같은 네이밍처럼 음. <웃음> 의도가 고약하게
3: 그지없다. 네.
1: 네.
2: 그럴 수 아.
3: 있죠. 테러를 감추려고 그렇게 이름 지은 거니까. 근데 실제로 이런 주사가 효과가 있긴 있다고 합니다. 음. 그러나 그게 질병 치료에 직접적인 영향을 주느냐, 음. 의학적인 치료에 포함되느냐, 어. 이건 아직 인정이 안 되는 수준이라는 거죠. 그냥 내버려두면 감기 환자에게 다토피시를 들이부을 것이다. 뭐 그런 거죠. <웃음> 이게 만약에 질병 치료에 진짜 직접적으로 효과가 있는 약품이라면은. 네. 이미 학계에서 인정이 되었을 것이고, 건강보험공단에서 급여 체계를 만들었겠죠. 그렇죠. 네. 그게 안 되어 있다. 비급여라는 것은 이것이 직접적인 영향이 사실상 아직 학계에서 인정이 안 되고 있다. 아, 예. 100%라고
1: 못 말해요. 100%라고 못 말해요. 아까 그러니까 그건 이제. 중요한 치료 중에도 비급여가 있긴 합니다. 지금은 예. 이제 치과를 상상하지 말아주시고. 아, 예,
3: 그렇죠. 네.
1: 종합병원의 모습을 그려주시면
3: 좋겠어요. 맞습니다. 예. 뭐, 비슷한 거로 신데렐라 주사라는 것도 있다고 하더라고요. 그럼 뭐예요? 1 2시면 없어져요? 이것은 무슨 뭐, 미용에 관련된. 그런 누덕누덕하게 <웃음> 옷을 입게 되나? 미덕가지 <웃음> 있는 거 아닐까요? 백설공주 뭐 이런 거. 그럼잘 아, 모르겠습니다, 도 예. 신데렐라는
1: 백설공주랑 달라요. 다르군요. <웃음> 제 두성이군요. <웃음> 정 다르, 영다르다고요
3: 네. 얼굴이 검어지다 디즈니로 가면 생긴 건 똑같죠? 예. 그렇지만 달라요. 근데 사실 막상 병원에서, 내가 환자의 입장이 되어 병원에 가서 의사한테 진료를 받는 입장에서 그래. 의사 선생님이 이런 주사를 권한다면은 환자 입장에서는 거부하기 힘들죠 그죠 아까 말씀하신 정보의 비대칭 효과 네. 이게 어. 일반 쇼핑이나 무슨 뭐 옷까지 뭐 전자제품 이런 거라면 소비자들도 내용을 어제나 다 압니다 자신의 의지로 물건을 고를 수 있어요 상품 선택할 수 있고 하지만 의학 지식을 가지고 있는 소비자는 거의 없죠. 아니 살림을 열심히 하고 사시는 모든 어머님 아버님들이
1: 병원 가서 늘 이제 겪던 병들에 대한 치료를 받다가 바빠서 이제 가던 병원 안 가고 큰 병원을 간다거나 시내 병원을 갔는데 눈치가 안 오겠습니까? 근데 그 상황에서 아무리 눈치가 와도 의사 양반. 왜 비급여를 주는 거예요? 이제 이렇게 따지지 못 하기가 쉽습니다. 따지는 게 의미가 없을 수도 있고. 사실 근데 저는 이게 병원 같은 데 약을 지어 주거나 뭐 무슨 주사를 맞으라고 하잖아요. 그렇죠. 근데 이럴 음. 때 의사 선생님한테 물어보면 안 그런 경우를 잘못 봤는데 음. 그러니까 그냥 제가 이해할 수 있는 선에서 그리고 시간도 짧을 수 있는데 음. 짧은 시간에 제가 이해할 수 있는 선에서 잘 설명들을 해주세요. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 그리고 그렇지 않다 하더라도 무슨 약이라고 하면 인터넷에 검색하면 이게 무슨 약이고 왜 필요하고 이런 얘기가 나와요. 요새 포토나 약정보 잘 나옵니다. 근데 네. 내가 내 몸에 직접 들어오는 약인데, 그렇죠. 이걸 무슨 이야기 들어오는지도 모르고 십대렐라 주사 이런 네. 그 이상한 이, 얘기만 듣고 맞는 사람 아 그렇죠? 이형은 계속 그 네이밍이 계속 불만이구나 <웃음> 그니까 뭔지 모르고 그렇게
3: 맞는 게전 너무 무서운 것 같아요 어, 주변 사람들이
2: 어떻게 그럴 생각을 하 그거 하지?
3: 맞으면 좋대라고 몇 명이 얘기해주면 네 일반화 되죠 한테 막 요구하기도 합니다 어... 네 일반화 되죠. 예.
2: 실제로 어, 물론,
3: 환자 입장에서는 의사가 권하는 걸 거부하기 되게 힘들다 음, 아무 확실한 사실이죠 차다. 그게 급여 대상인건 비급여 대상인건 상관없습니다 이 맞습니다. 네, 네. 오히려 비급여 대상이라고 하면 은 내가 의사가 권하는 치료를 못하는 게더 자격지심이 생기기도 해요
2: 음.
3: 의사가 당신 치료 기간을 단축시킬 수 있는 약제인 당신이 돈이 없어서 이걸 안 하겠다는 거냐라고 물어볼까 와 질의 겁을 먹게 된다는 거죠 음. 굉장히 불쾌한 경험이죠 이런 것들은 음. 이런 것들이 자꾸 늘어나게 되면 어느 선을 넘어가면 그건 이제 흔히 말하는 과잉 진료가 됩니다. 그렇지만 그것을 구분할 확실한 기준은 여전히 또 없다는 거죠. 의사 선생님들은 내리실 수 있겠죠. 의사 선생님은 야 그건 좀 심한데 다른 의사라고 봤을 때 네네. 하겠지만 그렇게 의학 지식이 풍부한 환자 앞에서는 그런 진료를 권하지는 않죠. 음... 네. 그건 의사들의 입장에서도. 자신에게 주어진 어떤 매출 목표를 달성하기 위한 일종의 마케팅 영업 전술이 된다는 겁니다. 그렇습니다. 다시 여기서 용산과 비교를 하게 됩니다. 그렇죠.
1: 컴퓨터에 대해서 잘 아는 사람이 오면 눈탱이 못 칩니다. 그럼요. 근데 문제는 용산에서 조립 PC를 파는 행위는 구경으로
3: 건드려야 할 이유가 의료에 비하면 훨씬 적다라는 거죠. 뭐, 컴퓨터는 꼭 거기서 안 사도 되거든요.
1: 예, 네. 정보의 비대칭성은 용산에도
3: 있고 병원에도 있는데. 그 심각성은 확연히 다른 거죠. 그렇습니다. 예. 근데 여기서 이런 일이 발생한 거죠. 병원 측에서 수익 증대를 위해 의사들에게 매출 목표를 부과하기 시작하면 은
2: 음.
3: 의사들은 본인 스스로가 원치 않는다 하더라도 네. 의료인으로서의 네. 양심을 저버리고서라도 그 매출 목표를 달성하기 위해서 이런 영업행위를 할 수밖에 없다는 거죠. 거기서부터는 이제 입장 때문에 그렇죠. 기스가 납니다. 네. 즉 병원 측의 수익이 증대됐다. 병원 네. 측이 돈을 많이 벌었다 하는 말의 의미는 환자들의 진료비가 상승하고 있다는 뜻입니다. 그렇습니다. 환자를 쥐어짜는데 네. 그 도구를 의사를 활용했다는 겁니다. 그렇죠. 아, 의사... 즉 의사를 쥐어짰다는 겁니다. 의사들을 쥐어짠 거죠. 그 의사들은 또 환자를 쥐어짜게 되는 거고 예. 네. 이른바 국립대학병원이라는 곳에서 과연 수익 증대라는 것이 올바른 목표가 될수 있겠느냐 그러니까 이게 라는 질문이 가능해진다는 거죠. 이게 그 수익
1: 중에 일부는 아니냐라고 말씀하실지 모르겠는데 네. 가장 큰 일부거든요.
3: 가장 큽니다.
1: 네, 과잉진료로 인한 것이 그렇죠. 가장 큰 일부인데 그렇다면 은 간단히 정리하면 이겁니다. 병원이 의사들에게 자괴감을 심어주고 그 대가로 낸 수익이라는 거예요.
3: 음. 의사, 굉장히 많은 의사분들이 네. 이 문제로 인해서 평소에 고민을 무척 많이 합니다. 맞습니다. 자기 자신의 자존감이 망가지기 시작하는 거거든요. 내가 이럴려고 의사가 된 것은 아닌데라는 생각들을 하신다는 거죠. 이게 뭐 일부 양심없는
1: 차 파는 양반들이 브레이크 패드가 막 그렇죠. 어, 면섬유 한줄 남은 <웃음> <웃음> 그런 브레이크 패드에 있는 막 차를 막, 막 천만 원 싸게 팔. 근데 그렇게 하려고 그긴 고생을, 개고생을 특히나 우리나라처럼 군대식으로 개갈구는 의대에서 개고생을 하면서
3: 잠도 안 재우고 이 직업을 팩한 게 예. 그러려고 한건 아니잖아요. 반대로 비용 문제도 한번 생각해보자는 겁니다. 수익은 그렇다 치고 병원이 줄일 수 있는 비용이 과연 무엇이 있을까? 네. 수모품 같은 것들의 품질을 낮추는 겁니다. 아안 씻은 것뭐일회용인데그
1: 그 정도면 안 씻은 너무, 것 그건 너무 <웃음> 심각하지 너무 거고. 저는 자꾸 이렇게 저는 먼 미래를 먼저 걱정할는 <웃음> 그건 진짜 <웃음> 아 끔끔찍한 일이잖아요 물뚱맥스 이런 데서 나오는 거고
3: <웃음> 네. 어, 막 물뚱님이 막 의사가 되고 막. <웃음> 수술 장갑 같은 게 네. 품질이 떨어지면 수술 도중에 찢어집니다. 아... 감염의 우려가 발생하는 거죠.
2: 아우, 주사
3: 바늘 같은 게 품질이 떨어지면 혈관에 박혀 있어야 할 주사 바늘이 갑자기 빠지기도 하고 부러지 네. 예, 뭐 그런 문제가 생긴다는 거죠. 병원에는 무수히 많은 일회용 물품들이 소모됩니다 이것은 병원이 뭐 일회용 물품을 좋아해서 아니면 환경을 싫어해서가 아니고 감염에 우려되면 어쩔 수 없이 그러는 거거든요.
1: 뭐 물건만 가지고 얘기할 수 있나요? 예. 뭐 의사를 더 충원해야 되는데 충원하지 않았으면 뭐 그런 거죠. 쉬프트가 빡세게 돌아가다 말고 잠을 못 자는 의사들이 수술하다 졸기도 하고 네. 이런
3: 일도 발생할 수 있죠. 그러면 병원의 수익은 증대될 수 있죠. 병원이 비용을 절감한다는 것의 의미는 바로 병원에서 행하고 있는 환자를 대상으로 행하고 있는 진료의 품질을 저하를 부른다는 뜻입니다. 정확히 그겁니다. 예. 물론
1: 그 외에도 병원은 수익을 냅니다. 조합 팔고요. 편의점, 세게 부르고요. 그다음에 건강 기능 식품이나 용품으로 둔갑되거나 과대 포장된 물건들을 파는 곳들을 이제 그런 것들은 그냥 먹거리죠. 런칭에서 예, 예. 뭐 화장품도 있고요. 예, 특이한 먹거리를 팔고 판다거나. 런칭을 해서 자리세를 받고 뭐 돈을 챙깁니다. 근데 그 정도는 비교도 할수 없습니다. 그렇죠. 의료 행위에서 더벌수 있는 돈이라고 병원이 생각하는 그 덩어리는요.
3: 어떤 환자도 음. 자신을 수술하는 의사가 수술도 중에 장갑이 찢어지길 바라는 사람은 없을 겁니다. 그거로 절감한 비용이 얼마나 된다고? 하지만 병원의 입장에서는 그 장갑은 무수하게 소모되고 있는 제품이거든요. 네, 똑같습니다. 뭐 혈관에 꽂혀 있어야 할 바늘이 빠지길 원하는 환자도 없겠죠. 네.
1: 요기요에서 주문받은 짜장면은
3: 다른 것보다 고기를
1: 덜른다거나, 그렇죠. 음. 콩이나 뭐콘 샐러드를 덜른다거나. 근데 그런 게 이제 의료행위에서
3: 벌어지고 있다. 그렇죠. 병원 차원에서. 비상 경영을 주장하고 돈이 부족하다고 주장하면서 수익을 늘리고 비용을 절감하겠다는 것. 이게 과연 우리 사회 전체에 도움이 되는 일이냐? 우리는 여기서 이 질문을 해봐야 된다. 라는 음. 뜻입니다. 그렇습니다. 네. 제가
1: 전에 한번 그런 말씀 드린 적이 있었을 거예요. 학교 앞에서 그 짜장면 먹고 돈 없어가지고 카드 냈다가. 어, 예. 어 아, 그, 그 얘기에서. 사장님하고 뭐. 싸우고, 아직까지도 마음에 <웃음> 남아있다고. 예. 아, 병신새끼 그거 왜 싸워가지고. <웃음> 어렸을 때는 그럴 수도 있죠. 그러니까 그 다음부터는 월급 정산을 하고 나면은 가급적이면은 현금을 뽑아놓거든요 택시를 타야 할 때하고 그 다음에 자영업하는뭐 식당에 들어갈 때 이런 때를 대비해서. 어, 요즘은 네. 택시에서 카드 잘 받아요. 알아요. <웃음> 근데 가능한 현금으로 <웃음> 어. 하려고 하는 거죠. 왜냐면은 저는 지금 카드 수수료 체계에 반대하는데. 그렇죠. 시민으로서 취할 수 있는 액션은 현금 갖다 드리는 거 정도. 음. 그 이제 영세상업자들한테 그밖에 그렇죠. 그 없거든요. 근데 이게 이제 카드 수수료 더 해먹으려고 카드회사가 이제 뭐 몇십 원씩 더 가져가는 이런 것, 혹은 사회 어디서나 볼수 있다는 거죠. 어른들이면 다 안다는 거죠. 비용 절감을 위해 하는 일들은 어떤가? 음. 그리고 그 성격 일반에는 대부분 치사함이 묻어있다. 근데 그게 병원 안에 들어앉아 있다. 네. 병원에서조차 그런 일이 발생한다.라는 얘기였습니다. 네. 이용이 계속 입을 비축비축 예. 방송 진행할 생각은 안하고 이 얘기를 들으면서 막 빠져가지고 불만에 가득 차 있는데 브레이크를 가지고 잠시 이용의 화를 풀어주고 뒷 이야기를 들어보겠습니다.
0: XSFM입니다. 다른 대기업 건강식품도 많잖아. 딸기나 블루베리와의 영양가 비교, 가격, 위생, 책임보험, 화학 첨가물은 없는지
2: 다 알아보셨나요? 비교하실 필요 없죠?
0: 언제까지나 마지막 선택 아로니아 침.
1: 그러니까 제가 일어나서 출근을 해가지고 은행 갔다가 세무서 갔다가 광고 미팅하고 취재 미팅하고 국회 갔다가 문구점 갔다가 그 아이씨 대본 쓰고 요파씨 대본 쓰고 제보 메일 읽고 좋게 된 사연 읽고 그 아이씨 녹음하고 요파씨 녹음하고 밥 먹으러 갔다가 소파에 가서 한 20분을 자고 아까 못한 걸 하다 보면 밤이 되거든요 불만이 두 가지예요 너무 바쁜 거하고 XSFM에 UMC가 안 나오는 방송이 있었으면 좋겠어요 교양도 없는 놈이 말이 뭐 이렇게 많어할줄 아는 것도 없으면서 뭘다 하려 그래 이럴 때 제일 부족한 게 있어요 책을 못 읽어요 그럼 윤소라 선배님한테 책 읽는 방송 하나만 해달라고 부탁하면 되겠네 근데 그게 말처럼 쉽습니까? 당신이 지금 박인비더로 골프 가르쳐달라고 해봐요 무슨 소리를 듣나 공중파에서도 섭외가 쉽지가 않아요 VVIP야 함은 좋지 근데 그게 되겠냐고
0: XSFM의 새로운 프로그램 책을 듣는 시간 오디오북 소라소리 2015년 6월에 여러분을 찾아갑니다 10분으로는 부족합니다 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간 25분간의 전화영어
1: 25. 지금 떠오르는 궁금증은 이겁니다 일반적으로 뭐 아시는 분은 알고 있고 알면서도 이제 바쁘다 보니까 일상생활을 하다 보면 잊혀지는 부분. 의료서비스의 공공적인 성격에 대해서 일깨워주시는 거는 좋은데 이게 단일 조그만한 노조인 서울대병원 노조와 뭔 상관이 있을까? 우리는 이제 그 얘기를 듣기 시작해야 될것
3: 같은데요. 그렇죠. 성과연봉제라는 주제. 이번 싸움의 핵심 키워드를 얘기하기 이전에 성과연봉제에 앞서서 병원 측이 먼저 요구했던 것이 있습니다. 그러니까 병원 측에서만 요구하는 게 아니고 정부 측에서도 방침으로 제시하고 있는 겁니다. 온 대한민국이 국민들에게 윽박지르고 있는 부분 중에 하나입니다. 우리 사회 전체가
1: 이거를 향해서 가고 있습니다. 그게 1단계 정상화라고 합니다. 1단계 정상화랍니다. 1단계 정상화? 여태까지 비정상이었다는 거죠. 다 들어보면 요 1단계 정상화를 시키기 위해 너가 죽어.
3: (웃음) 이런... (웃음) <웃음> 아 참, 네이밍이 참, 기분 나빠요. 정상화랍니다. 그 비정상의 정상화. 그것만 <웃음> 됐던 거잖아요. 네. 우리 사회 전반의 흐름도 여기 매기통합니다. 사람들을 쥐어 짜서 비용을 절감하자는 얘기입니다. 그렇습니다. 휴가를 줄이고, 뭐 법정 휴가, 뭐 연차, 뭐 이런 거를 다 줄이고.
1: 아, 그게 정부정책이라고요?
3: 예. 특히 공공기업을 대상으로. 그리고 자녀의 학자금 지원 같은 것을 줄이라는 얘기입니다. 네. 참고로 서울대병원은 무슨 다른 대기업노조 같이 뭐 자녀 대학학자금 100% 지원 이런 거 없고요. 네. 50% 지원을 한다고 합니다. 그렇습니다. 예, 그 50%를 없애자는 얘기예요. 네, 사실
1: 뭐 이제 부모님 세대들은
3: 예. 이제 아시는 부분이잖아요. 대기업 들어갔을 때 제일 좋은 점, 학비 나온다. 학비죠. 예, 학비가 제일 크거든요. 그거 예. 펀드 만지, 만들 필요 없다. 예, 네. 그리고 그런 목록에 항상 이런 게 껴있죠. 당연하게도. 노조활동 시간, 노조원들의 노조활동 시간 있죠? 네. 그 시간을 줄여라. 여기까지만 들어도요 예. 말이 1단계지 예. 거의 풀패키지를 지르고 있구나 <웃음> 이쪽에서 막 지름을 다하고 있죠 네. 저 1단계 정상화가 되면 은
1: 2단계는 핵전쟁 발발인가요? <웃음>
2: <웃음> 뭐 뭐야? 공격 거야. 네.
1: 1단계 노동시간을 단축시키고 네, 노조의 활동시간을 줄인 후 2단계 핵개발 네. 뭐 이럴 것 같아요 네. 1단계에서 요구하는 게 너무 많아
3: 네. 이렇게 하면 당장 비용이 절감이 되긴 하죠 예. 그 노조 조합원들 또는 직원들의 노동환경이 악화되는 겁니다 그렇게 되면 비용이 절감됩니다. 근데 병원 직원들이 사실 직접적으로 환자들과 대면하고 그들을 보호하는 사람들이잖아요. 그런데 죠 예. 근데 그 사람들이 노동 환경이 악화되면서 그 간호사가 자기 자식 대학 등록금 때문에 시리에 빠져 있고 음. 고민하는 상태에서 환자들을 어떻게 대할 것인가 뭐 이런 생각을 해볼 수가 있겠죠. 네. 거기에 더 적극적인 조치가 올라갑니다. 비용 절감과 수익 증대를 더욱 강하게 압박하는 방법이죠. 음. 말로만 하면 절대 안 들을 것 같은 사람들한테 어쩔 수 없이 해라. 음. 각 개인의 수입과 고용 안정성을 담보로 걸어라. 라고 이거는 정책입니다. 네, 그게 바로 2단계 정상화죠. 핵공격은 아니에요.
1: 합리적으로 쓴다고 하더라도 성과 예. 연봉제에 중요한 이면이 있습니다. 반드시 존재할 수밖에 없는. 예. 성과급을 더 주기 위해서 기본급을
3: 줄이거나 올리는 폭을 줄이거나. 아, 그렇죠. 음. 음. 혹은 묶거나. 예. 하게 됩니다. 그렇죠. 음. 2단계 정상화의 첫 항목이 바로 성과급제를 평직원까지 확대하겠다. 네. 이 얘기는 기존에 의사들한테는 성과급제가 있었다는 얘기예요. 음, 네. 그런데 뭐 간호사나. 그래서 서울대병원이
1: 갑자기 네. 수익을 증대하게 된 이유가 어려운붓이 드러나죠. 그렇죠. 의사들을
3: 압박해왔다는 거죠. 성과급제로. 네. 그런데 네. 그것이 이제 성과를 보이자. 뭐 172억을 4개월만에 벌었다고 하지 않습니까? 어 음. 아, 이거 되는구나. 음. 전직원 대상으로 확대하자. 라고 주장을 하게 되는 거죠. 마른 걸레가 아니었구만 네. 이러면서 채찍을 든 거예요. 짜니까 나오네. 막뭐 이런 거죠. 임금 피크제 도입. 이건 임금의 상한선 뭐 이런 걸. 정부가 밀고 있죠. 예, 그렇죠. 그리고 거기다 또 껴있는 게 이지나웃제. 삼지나웃도 아니고 이지나웃.
1: 노래 어긋나잖아. <웃음> 이러면 무슨
3: 수로 경기를 해? 오, 투아웃으로 끝나면 은그 경기가 이상해지죠. 그럼 매번 퍼펙트 네. 게임이러면은 이미 의사들에게는 성과급제가 퍼져 있는 상황이고 그를 통해서 비상경영의 성과를 이뤄냈으니 모든 직원에게 확대하고자 하는 거고요. 임금 피크제 하면 그렇다 쳐도 이진아웃제는 성과급제를 하려면 일단 직원들을 평가를 해야 되거든요. 그렇죠. 각 직원의 성과를 측정하고 거기서 두번 연속 저평가되는 경우에 해고하겠다는 얘기입니다.
2: 음.
3: 상상력을 동원해봅시다. 해고하겠다는 것은, 일반적으로 모든 기업은 해고 요건이라는 게 있습니다. 네. 취업두칙, 즉, 근로계약서상에 명시가 되어 있어야 해요. 이러이러한 짓을 하면은 해고시키겠다. 거기에 그 해고 요건을 더 완화시키겠다는 거죠.
2: 음.
3: 일 못하면 자르겠다까지 들어가는 겁니다. 완화가 맞네요. 예. 일반 해고 요건의 완화 정책이죠. 네. 어, 이제 슬슬 단순히 직원들을 그냥 성과를 내라고 쥐어짜고 압박하는 수준이 아니라, 고용 안정성을 침해하는 단계까지 요구가 나오는 겁니다. 네. 음. 물론 이진아웃제나 퇴출, 그러퇴출제죠퇴출제 그러니까 성과를 측정해봐서 저평가가 연속적으로 나오는 직원들은 퇴출시키겠다라는 내용을 문서로 명시하고 주장하지는 않았다고 사천 주장하고 있습니다. 우린 그런 얘기한 적 없다. 네. 하지만 노조에서는 이런 성과제가, 성과급제가 당연히 저성과자를 판별해놓는 기준이 되고 그 기준을 퇴출로 연동하는 것은 시간 문제이며 다른 기업에서 흔히 발생했던 일이라고 주장을 하고 있습니다.
0: 서울대학교 병원 노조. 박경두 푼 회장의 말입니다. 그 부서에서도 전년 대비, 전월 대비 수익이 다 분석이 돼 있거든요. 수술실에 가 보면 거기에 몇월 얼마, 몇월 얼마 수술 건수랑 수익이 다 나와 있어요. 교수들 모이면 수익 1등부터 꼴등까지 과가 나와 있고 전월 대비 수익을 올리라는 거고 그렇게 하면 이제 그 부서의 성적이 좋아지는 거죠. 간호사들 같은 경우에 병상 가동률 얼마나 빨리 퇴원시키고 가동하느냐. 이런 것도 있고 삼성병원 같은 경우 MBO라고 해서 자기 목표를 설정하고 그거 얼마 달성했느냐 이런 평가를 하는데 목표는 뭐 토익 성점몇 점. 죠
1: 병원 측은 안타깝지만 억지가 아닌 것이 네. 왜 부모님들이 일제고사 안 보게 하는 쪽으로 하고 싶어 하겠습니까? 네, 맞아. 네. 줄을 세우면 줄 세운 걸 바탕으로 할수 있는 일이 너무 많거든요. 어, 음. 그리고 지랄맞아져요. <웃음> 아이줄줄서 있는데 이건 뭐 뭔가 뭔가
3: 우리가 지금 아 그렇죠 꼬리 뒷부분은 좀 어떻게 좀 해보고 싶고 막 이런 네. 게 나오죠 당연히 네 거기다 또 하나 현실적인 문제가 또 있습니다 과연 그런 성과를 어떻게 환상할 것인가 그러게 예 그래서
2: 그러니까, 거기서부터 그러니까, 예. 그러니까
1: 나치가 유태인들에게 너희는 노란 별을 달고 다녀라 예. 별만 달고 다니는데 예. 별만 달고 다닐 뿐이다 아무것도 안 하려고 예. 차별은 전혀 없다 예. 예. <웃음> 언제나 열발더 나가는 <웃음> 이용에거격한는비용가 <웃음> 있었고요. 그그 아, 그, 비용 좀 위험한데 진짜 이 성과급에 따른 해고 요건에 대한 문제를 아직도 이제 이해가 잘안 오시면은 예. 아니 스포츠 구단이다 해도 돼요. <웃음> 어, 스포츠 구단 은 성적이 명확하게 나오지 않습니까? 사실 안타까워요. 예. 우리나라는 인프라가 크지 않다 보니까 밀려나고 밀려난 선수들이 다른 곳에서 일하기가 쉽지가 않아요. 그래도 우리나라에도 막그 유럽에 가서 최양남 투수 요새 오스트리아에서 뛰신데요. 어, 네. 어 그거 어, 거기도 야구 리그가 있어요? 네, 유럽에도 조그맣게 있어요. 어. 근데 프로라고 안 하는데 안 하는 경우도 많은데, 근데 그럼에도 불구하고 충분한 잘했을 때 충분히 높은 연봉을 지급을 하고 안 그랬을 때 어느 정도 적정선 보장된 거 그건 이제 선수 노조가 취득해야될 권리죠. 근데 그런 거를 해야 하는 업계가 있어요. 그러면은, 노동자들에게 큰 돈을 주고 고용 유연성을 제공하는 그런 업계하고 동일한 기준으로 그런 병원에서는 어떻게 성과급을 을까 상상을 해봐요. 네. 의사분들은 이미 앞에 설명을 해드렸습니다. 비급여 치료를 강권할 수밖에 없게 떠밀린다고요. 불, 그러면. 불, 불필요한 검진을 더할 수도 있고. 네. 예. 그것까지만 해도 우리 당해본 사람도 많아서 알수 있어요. 심지어 음. 심정적으로 의사를 지지해줄 수도 있어요. 그렇죠. 근데 다른 사람들한테 음. 넘어가 봅시다. 어... 이게 뭐 환자 이송 팀이라고 생각해 봅시다. 저쪽에서 막막해지더라고요. 돈안 되는 되게 그냥 죽을 고비를 막게 넘기셔야 되는 이런 분들 많이 실어다 줬어. 그러면은 성과가 떨어져서 잘리나? <웃음> 간호사 분들을 생각해보고 뭐 응급실에 계신 분들을 생각해봤어요. 비급여만 치료 근데 누가 들어올지 모르잖아. 근데 비급여만 치료하셔야 되는 분들 당장 살려야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 필요한 비급여 치료를 할거 아닙니까? 그럼 잘려야 되나? <웃음> 뭐밥 하시는 분들을 생각해 봤어요 네. 거기서 뭐 물건 떼어오시는 분들 생각해 봤습니다 만약에 이제 안에 생업이 조성되어 있지 않고 직접 운영 안 하고 그렇죠. 외부에서 받아온다 그랬을 때는 외부에서 입찰 경쟁 들어올 거 아니에요 그렇죠. 제일 싸고 건강에 안 좋을 정도로 만들어 놓은 밥을 사오지 않는 직원 잘려야 되나? 그럼 그런 사람들이 잘릴 것 같은 거예요 환자를 가장 위하는 직원 순으로 잘리겠구나
3: 그렇죠 환자에게 케어를 신경을 더 쓰는 사람일수록더 불리한 제도인 거죠. 그러니까
1: 예를 들어 뭐 예. 아까 말씀하셨듯이 운동선수들을 평가한다거나 예. 예. 이건 뭐 나오잖아요
3: 어시스트 몇개 했는지 몇 골을 그럼, 나오잖아요. 그리고 예. 뭐 전시의 군대라거나. 그렇죠. 그러면 모를까. 아, 그리고 또 예를 들어 기업도 사실 예. 세이지맨 같은 사람들은 성과급이 맞을 수도 아, 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 판매 매출 실적이 나오니까. 근데 당장 우리에게 가까운 예로
1: 평화시의 예. 군대를 보죠. 예. 어떻게 그 성과를 평가합니까? <웃음> 훈련 뭐
3: 작전 훈련 같은 거 잘하는. 뭐 이런 거? 차단장님에게 거슬리지 않은 <웃음> 예초왕, 네 음. 아니면 옷을 잘 빨아 입고 다니는 사람. <웃음> 그런, 그렇죠, 그런 거죠. <웃음> 그거 참, 그러니까 청소 상태를 보는 거죠. 예, 네. 그게 문제가 됩니다. 실제로 그 성과를 평가하는 기준 이것을 어떻게 할 것인가. 뭐 간호사들의 근무 성과 어떻게 평가하냐. 환자 이성은 환자 이성은두 가지가 있는데 아까 말씀하신 건 외부에서 실고 오는 앰뷸런스 문제고 음. 여기 병원 직원들 문제는 병실에서 수술실까지 침대에 태워드리는 음. 그때 밀고 가는 기사들이 많이 있습니다. 그거는 얼른 네. 생각해봐도 평가하는 데 드는 돈이 더 많아서 그러니까. 문제겠네요. 뭐 환자를 몇명실고 갔는지. 그건 자기가 실고 가고 싶어도 옮기는 환자가 없으면 못하잖아요. 그럼 무슨 얼마나 가볍게 예술을 매 예술을 이싱을할 거야? 그러니까. 예몇초 걸렸나. 기록 달성한 사람은 뭐더 성과를 평가해주고. 또 혈액검사실, 뭐 그러니까 임상병리죠. 네. 거기서 채혈하는 직원의 성과는 어떻게 평가할 것인가. 하루에 몇명 채혈을 했는가. 이걸로 카운트할 것인가. 음. 난처한 일이죠. 그러니까.
1: 모두가 영업할 수 없잖아요. 의사는... 자기가 가지고 있는 권한이 많다 보니까 그걸
3: 악용하게 강압해서 뭔가 권리를 쓰게 할수 있어 판촉을 하게 할수 있어 근데 다른 직원들은 어떻게 해요 의사는 기본적으로 이 진단서에 뭘쓸수 있는 권리가 있잖아요 네. 그 의사는 할 일이
2: 많아요 음.
3: 할수 있는 일이 많아요 그걸 가지고 병원은 강압 들어갈 수 있어 다른 분들은 어떻게 하냐 나머지 거예요? 분들은 의사가 내린 진단을 시행하는 사람들이라서 네. 선택권이 별로 없다는 거죠 그럼에도 불구하고 성과급제를 성과 측정을 다른 빅파이브는 다 하고 있다는 겁니다 그거 어떻게 요 어떻게 하냐면 일단 과별 팀별로 목표량이 있는 거예요. 뭘뭘
2: 뭘, 뭐, 무슨 목표량이 있어요? 뭐
3: 무슨 로봇 술팀 같은 경우에 네. 로봇 수술하기 위해서는 의사도 있어야지만 그걸 보조하는 기사들도 있어야 되고 한 팀이 움직이지 않습니까? 네. 메카닉이 있어야죠. 네. 연간 그 수술 횟수 자체가 목표가 설정이 돼서. 아따. 그 목표를 달성했느냐 여부를 가지고 평가를 합니다. 아. 그거 안 차면 메카닉 분들이 수술 받아야 돼요? 뭐예요, 이게? 그니까, 러팀 전체가 평가를 받는 거죠. 아,
1: 그러니까 이제 의사의 임무는 그 수술을 받게 해야 되는 거구나. 그렇죠. 환자들이.
3: 예, 뭐, 검진팀 같은 경우도 MRI 검사 횟수, 아. 이런 거목표로 설정할 수가 있는 거죠. 그러면 음성적으로 뭐 MRI 5% 추가해라. 뭐 이런 게 횟수 5% 늘려라. 막 이런 것도 목표가 주어질 수 있다는 거죠. 그건 뭐 남양업 남은 떠밀기하고는 뭐 다를 바가 없어 보여요. 그리고 실제로 병동에, 병원에 입원하고 있는 환자 수 같은 것들. 그런 현 실제 현실적인 현황이 실시간으로 인터넷 시스템이 다 뜬다고 합니다.
2: 네. 그러면 모든
3: 직원들이 안절부절하게 되는 거죠. 오늘 초진 환자 수가 너무 적다. 목표 미달이다 음. 오늘 입원 환자 수가 너무 감소하고 있다. 입원 기간을 좀 늘려야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 음. 식이 된다는 거죠.
1: 그리고 말기암 환자를 가족 중에 두셨던 분들은 아시겠지만 음. 말기암 환자 쫓아내는 것도 큰 병원들
3: 일이거든요. 그렇죠. 항상 병상이 어. 모자라기 때문에 쫓, 그냥 예. 쫓아낼
1: 수 없기 때문에 그 환자
3: 가족분들에게 굉장한 모멸감을 그렇죠. 다니더라고요. 압박을 막 가죠. 네. 예. 그, 음, 그런 그건... 비인간적인 행위가 발생하기도 그, 합니다. 그런 것도 일일 겁니다. 그것도 목표 설정이 되는 거죠.
1: 네. 아, 일일 거다. 네.
3: 업무의 일환일 거다. 그렇습 네. 당당한 네. 업무의 일환일 거다. 그렇습니다. 개인을 평가하는 경우에 이제 삼성병원의 사례를 박 부회장님이 직접 들어주셨는데. 네. MBO라는 게 있답니다. 해피림또 MB야. 음. <웃음> 네. 매니지먼트 바이 오브젝티브즈라는 건데 음. 각 개인별로 자기 목표를 설정하게 합니다. 그리고 그 목표를 얼만큼 달성했는지 여부를 측정한다고 하는 거죠.
1: 자몇대 맞을지 얘기해봐야 하나 똑같아 보여요
3: 독한말로 자 비판. 그 목표 중에는 뭐 난데없이 뭐 토익 성적 같은 목표도 있다고 합니다. 병원지가 안 돼. 그건 그냥 재기차기 대회를 하나 똑같은 거 아닐까요? 토익 점수가 무슨 의미가 있어? 뭔가 되게 그 학술적이고 전문적인 용어나 개념들을 도입해서 사람들한테 그걸 설득해서 목표를 설정하게 하고 그 목표를 달성하는지 여부를 성과의 기준으로 삼게 되는 거죠. 음. 실제로 비상경영 당시 그오 병원장님께서 했던 4개월 동안 했던 비상경영 당시 그 이후까지 부서별 목표량은 다 할당했다고 합니다. 음. 뭐, 과별이죠. 그니까 러 무슨, 뭐, 내과 1, 내과 2, 내과 3, 짜지지 않습니까? 네. 그런 사람들이 다 부서별 목표가 설정이 돼서 목표를 달성하면은, 음. 당신은 그 팀별 성과 급제는 일반 직원들은 없잖아요. 음. 이 사람들한테 포상을 할 근거가 없는 겁니다. 음. 법인카드를 주는 거예요. 법카를? 법카에 개인별로 돈을 줄 수가 없으니까 부서별로 상금을 지급하는 방식입니다. 1인당 뭐, 성과 달성해서 1등을 했다. 음. 그럼 그 팀의 직원 1인당 34만원, 10명이면 340. 이 340을 쓸수 있는 카드를 지급해버리는 겁니다. 이거 교회, 이거 진돗개 전도왕들에게
2: 그렇죠.
3: 예, 권한 주는. 그 물론 이제 그런 상금을 받으면 네. 부서는 기분이 좋아지죠. 네. 하지만 이런 상금을 받기 위해서 하는 행동이 의료인으로서의 양심을 건드리게 됩니다. 네 목표를 달성하기 위해서 검사실에서 하지 않아도 될 MRI와 CT 촬영을 더하도록 네. 시도한다거나 음. 이 부분은 실제로 문제가 됐다고 합니다. 문제 안 되겠어요? 예, 당연히. 그니까, 러 이거는 음성적으로 이제 그 검사실에 명령이 내려가서. 네. 제보가 노조에 접수된 거죠.
2: 음. 이런 아, 부당한 지시가 아, 달었다
3: 네네. 아, 네. 그래가지고 이제 경향신문과 인터뷰를 해가지고 이게 보도가 됐다고 합니다. 음. 병원 측에서 어떻게 대응을 했냐면은 당연히 그런 지시를 한 적이 없다며. 음. 증거를 제시하라. 음. 그러면서 언론 중재위에 제소를 했다는 겁니다. 아, 증거를 예. 내놔라. 하. 네. 비상경영 체제에서 수익이 늘고 비용이 줄어드는 효과를 보니까. 음. 자, 이게 증거를 남기지 않는 것.
1: 그렇죠. 그러니까 일해서 <웃음> 이분받는 사람들이 말안 해도 잘 알아듣는 직원들이 이분받는 겁니다.
3: 그렇죠. 음. 말하면 증거가 되니까. 네. 네. 음. 그냥 눈빛으로 딱 하면 눈빛으로 딱 알고 움직이는 아, 것아 눈치가 아주 빠르고 음. 말을 안 해도 잘 이렇게 일하는 직원들. 음. 음. 그런데 이런 비상경영 체제에서 벌어진 아직 공식화되지 않은 시스템으로 발생했던 수익 증가 방식. 네 이거를 명문화하려고 도입하는 거죠.
2: 음.
3: 성과연봉제라는 게. 그렇구나. 어 멋진데요. 예. 근데 문제는 네. 우리나라가 이렇게 뭐 노동관련법이 허술한 국가가 아니거든요.
2: 음.
3: 이 성과연봉제를 도입하기 위해서는 음. 각 직원들의 동의가 필요합니다. 음. 이거는 취업규칙, 근로계약서의 내용이 바뀌는 거잖아요. 네. 그러고위해서 개인별로 다 취업규칙 변경 동의서를 받아야 된다는 거죠. 음. 네. 개인별 동의가 없다면 사측에서 이 강제로 시행하는 건 불법이 됩니다. 음, 그렇습니다. 그니까 내가 고용주, 사측이라고 하더라도 고용규칙, 즉 근로계약서의 내용을 마음대로 수정할 수는 없는 것 아닙니까?
2: 네. 네. 나라가
1: 1단계 정상화를 하고 있는 마당에. 그렇죠. 무슨 법이 무슨 소용이 있겠나요? <웃음> 개험상황이에요?
3: <개형> 노동법이. <웃음> 아니, 그렇다 하더라도. 네. 지켜야 할건 지켜야죠. 네. <웃음> 그래. 근데 이 동의서를 받는 과정에서. 네. 또 불법적인 상황이 막 발생하는 거죠. 하하,
1: 그 한실의 주요 조연이죠. 동의서.
3: 네, 그 사실 동의서도 저희 샘플을 받아왔는데 구체적인 내용도 하나도 없습니다. 그럼 뭐예요? 말잘 음, 듣겠다? 성과에 따라 임금 차등 인상률을 적용한다.
2: 음.
3: 차등 인상의 범위는 병원장이 따로 정한다. 뭘 구체적인
1: 내용이 없어요. 되게 구체적인 내용이 있네. 내 맘. 어, 내
3: 맘이라고 동의해라 이거죠. 네. 예. 네맘 아님. 이런 식으로 되어 있는 동의서에 순순히 서명할 직원은 음. 별로 없죠. 차등률을 얼마나 적용할 건지 밝히지도 않고 음. 어떻게 할 건지 밝히지도 않고 병원장이 결정한다. 이 백지수표 달라는 얘기잖아요. 막 뭐. 1억에서 빵원 뭐, <웃음> 이런. 임금 차등 인상률이 뭐, 마이너스 80%, 뭐, 빌려버릴 수도 있잖니까요 네. 근데 직원들도 이것을, 이게 뭘 의미하는지 알고 있기 때문에 서명을 받기가 쉽지 않죠? 그럼 강압적인 방법이 동원되기 시작하죠. 네. 예를 들면, 이런 일이 벌어진다고 합니다. 야간 근무, 그러니까 철야 근무죠. 음. 철야 근무를 마친 병원은 항상 24시간 움직이니까. 네. 간호사 분들이 퇴근하려고 할 때, 퇴근하는 간호사를 붙듭니다. 아 수간호사께서, 방에 데리고 들어가서 1대1로한 음. 시간이 두 시간이고 설득을 시작하는 거죠. 그 설득의 내용은 이거 서명 못 받으면 간호 과장님이 잘린다 음. 네가 서명 안 해서 간호 과장이 잘리면너 양심적으로 여기 병원에서 근무할 수 있겠냐. 그렇게 음. 되면 일단 기본 컨셉은 자만 재우는 고문이네요. 그렇죠. 꼰니 비공사몽인 네. 상태에서 힘들어 죽겠는데 그런 강압적인 얘기를 듣게 되면은 울음을 터트리게 되죠. 아, 그렇죠. 강사분들 여성분들이고 그렇죠. 뜩이나 그렇게 힘들게 일하시는 분들인데, 예. 그러면서 서명을 하게 된다는 겁니다. 음. 노조에서는 이 상황을 막으려고 노력을 많이 했다고 하는 거죠. 치사할래 관둘래, 그렇죠. 이거니까 예. 음. 그것을 그렇게 강압적으로 쓰게 하는 것그 자체가 불법이다. 또그리고 직원들한테 막 설득을 하고 여기저기 돌면서 그런 상황이 발견되는 즉시 노조에 연락을 해달라. 음. 노조가 뛰어가서 방해하고 음. 이거 불 상황이 불법이다. 음. 막 이렇게 했음에도 불구하고 작년 12월부터 1월까지 한두달 동안 병원에서 전체 직원의 53%의 서명을 받아 냈다고 합니다. 저는 지금 병원 측이 너무 대단한 게, 예.
1: 우리, 저 인터뷰에 응해주신 분회장님이, 거기, 여기 입사를 하시고, 10년 동안 다섯 번 여섯 번 정도의 파업이 있다, 고 하셨잖아요. 그, 그, 강력한 노조가 있는 거죠? 거의 뭐 해마다, 예. 잊을만 하면 자꾸 하는 거예요. 근데, 이렇게 싸우면서도, 이 정도까지 지르는 거 보면 병원 측도 진짜,
3: 백절 불굴의 의지구나. 굉장히 급했을 수도 있죠. 예. 아니면 예. 누가 쪼았을 수도 누가 있죠. 누가 뒤에서 막 쫓아왔을 수도 예. 있죠. 예.
2: 근데
3: 어쨌든 간에 53%라는 것은 근로자 과반의 동의입니다. 그렇습니다. 근로자 전체에 적용되는 그 취업규칙의 변경은 네. 과반의 동의가 있으면 바꿀 수가 있어요. 아 그래요? 예. 게임 끝났네요. 그러니까 취업규칙을 불리하게 바꾸는 것도 가능해진다는 얘기죠. 과반의 동의를 받았으니까. 네. 자 이걸 근거로 전체 직원을 대상으로 성과 연봉제를 도입하겠다라고 주장하는 게 병원 측의 입장이었습니다. 노조는 이에 대항해서 반대 서명을 받기 시작합니다. 네, 그래서 총 2020명이 서명을 했는데 했는데 과반이 못된 거죠. 음. 왜냐? 이미 동의서에 서명한 사람들은 반대 서명을 못하는 거죠. 네. 그렇습니다. 음. 난처했겠죠. 나 이거 동의했는데 여기 반대 서명을 또 어떻게 하나. 산수싸움에서 이미 졌다는 것이 파악된 거예요. 그래서 이게 파업을 촉발시킨 가장 중요한 이유가 되는 겁니다. 그렇답니다. 음. 전 직원들이 다 분노를 한 거죠. 음. 그리고 결과적으로 노조는 병원 측의 취업규칙 개정을 막기 위해 파업을 시도했고 음. 파업을 시작하기 전에 찬반 투표를 하잖아요. 네. 찬반 투표에서 90%에 육박한 찬성표가 나왔습니다. 그렇습니다. 심지어 취업규칙 변경 동의서에 서명한 사람들조차도 파업에 찬성을 했다. 이렇게 움직이는 거예요.
1: 예.
2: 음.
3: 이 전투 전쟁은 게임의
1: 룰은 전장이 마음에 안 들면 그 전장에서 혼신의 힘을 다해 열심히 싸우는 게
3: 아니죠. 그렇죠. 전장을 바꾸는 거죠. 손자병법에 나오지 않습니까? 그래요? 뭐가. 내가 맞나요? 이길 수 있는 장소에서 싸우는 게 진정한 전쟁입니다. 네. 네. 그게 여기서 나와
1: 있던 거는 파업 찬반 투표였다는 거죠. 그렇죠. 음... 네.
3: 그런 전략은 파악해두셔도 좋다는 거예요? 그럼요. 네. 저기 반대 서명지가 모자랐다. 과반이 안 됐고. 음. 상대 측은 병원 측은 53% 동의를 받았다. 음. 우리 졌네? 이렇게 생각할 필요가 없다는 거죠? 그렇습니다. 예. 네. 네, 다른 싸움을 벌여야 되는 거죠. 맞습니다. 예. 그렇게 다른 싸움들을 계속해서 강구하다 보면요,
1: 삼척에는 시장이 바뀌어요. 그렇죠 네. 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 그 시장님 이
3: 요즘 뭐 하고 계시는지 궁금. 계속 삶아주고 거기,
1: 거기, 거기 어떻게 되는지 시정을 되는 행하고
3: 네. 계시겠죠. 그래 거뭐 체크는 해봐야 되겠네요. 여러분 이제 삼척나 한번 갈까요? <웃음> 자, 삼척 좋죠.
1: 네, 어, 무장공비코스프레나 <웃음> 하며 거긴 뭐가 잡히나요? 여러분 시원하게
3: <웃음> 어, 가자미.
1: <웃음> <웃음> 놀라운 점이 있어요. 뭐요? 아. 기승까지 넘어왔어요 <웃음> 어 진짜? 어. 기. 우리 기본으로 안 가고 우리 프로그램 같은데 <웃음> 우리 방송 같은데 <웃음> 네. 네. 어, 네, 그러네요 예. 기쁩니다 어, 그 다음에도 이야기가 전개될 것으로 여겨집니다 광고 듣도 돌아와서 나머지 얘기 나눠보죠
0: XSFM입니다 <웃음> 소개팅할 때 제일 잘 보이는 거? 화장은 어차피 과하게 하면 안돼 옷은 빨래만 했으면 되지. 인상을 기억하게 해주는 건 아무리 봐도 머릿결. 한번 찰랑 해주면 날꽤 오래 기억하더라. 빅그린 투 쓰리 약산성 헤어팩 빅그린 설페이트 프리 살찔까봐 걱정되지만 야식과 맥주 한 잔을 포기할 수 없다면 프리미엄 세이프푸드 아임닥
1: 이런 사회였습니다. 오랫동안 서울대병원과 서울대병원 노조는 다양한 이유로 싸움을 했겠지만 예, 이번의 상황들을 좀 알려드렸습니다. 잠깐 카메라를 살짝 뒤로 뽑으면 요주마우스라면 이명박 정부 때부터 열심히 추진해오던 사실은 그 전에 정부에서도 대세를 못 맞고 이러저러하게 병원의 영리추구에 대해서는 개방하려고 개방하려고 해왔었습니다. 다만 이제 어명부 정부 때 급속화됐죠. 그렇죠. 예. 네. 그러면서 재래언론들이 네, 조중동이 그동안 해외 사례를 살짝살짝 살짝 비틀어가면서. 살짝살짝이 병리... 살짝 아니고, 대놓고 <웃음> 비틀었죠. 대놓고 <웃음> 비틀어가면서 <웃음> 네. 영리병원만 있어야 하는 세상인 것처럼 주장하는 기사들을 보셨던 기억도 나셨으면 좋겠습니다. 그렇죠. 네. 그 흐름 한가운데에는 당연히 병원들이 있고, 그 병원들 중에서는 제일 잘 나가는 병원들이. 움직여야 한다고 위에서 이야기를 했을 겁니다. 왜? 지금 이미 많은 병상수를 자랑하고 있는 대한민국의 큰 병원들이 먼저 나서서 영리를 똑바로 추구하지 않으면 니들 해외법인 들어오면 다 처망한다. 하지만 대한민국 정부는 혹은 집권 여당은 너그들을 도와주지 않을 것이다. 어떻게든 돈을 열심히 많이 버는 병원들만 들어오면 땡이니까 말이야. 우리가 지금의 의료보험 체계를 그냥 가져갈 것 같니? 라는 말을 했는지는 알수 없습니다 알수 없습니다 그냥 제 꿈에 나온 얘기예요 위에서 어떤 압박이 있었을 겁니다 그 압박은 병원장들에게 병원 측에게 매우 효과적이었고 그 압박을 느낀 병원은
0: 실적을 내야 돼요 지금도 보람의 병원에서는 뭐 검진 몇명 데리고 오면 마일리지 주겠다 이런 거 보험회사처럼 이 병원에서 실적을 내야 된다는 건 정말 사람이 인간으로서의 최선의 존엄성을 버려야 되는 거거든요 저는 임상병리사인데요 채혈을 하다 보면 한 시간에 예를 들어서 스무 명도할수 있고 그거는 내가 열심히 하고 안 하고랑 떠나서 여기는 대한민국에서 저 제일 중증 환자들이 오고 거의 대부분 암 환자라서 만약에 정형외과 다리 부러진 환자가 오면 팔이야뭐 아무렇지 않게 채혈 금방 1분만 해도 하죠 근데, 항암받는 환자가 오면 혈관이 잘 안, 여러 번 혈관을 사용했으니까, 항암자 때문에. 잘안 보여서 정말 팔에서 돌려서 뽑고, 안 되면 뭐, 다리에서, 저 안에 들어가서 발에서 뽑기도 하고, 이런 일이 10분. 그런데 내 체혈 건수는 시간당으로 측정이 되는 거죠. 일단, 난 하루 종일 체혈실에서 일하는데, 똑같이 8시간씩 일하는데, 건수는 다르잖아요. 환자들은 그렇게 계량화 할수 있는 대상이 아니에요. 계속 돌발 상황이 발생하고, 중증도나 이런 건 수치로 할 수도 없는 거고, 근데 나는 그런 환자들을 대하면서 나의 실적은 개량화되어야 되는, 이건 사람 미치는 거죠, 병원 노동자로서.
1: 의료진의 자괴감을 활용하여 수익을 극대화하는 전략을 꾀하기 시작했고, 이 노력이 계속 되다 보니, 파업도 있어야 할
3: 카운터파트 중에 하나였다. 라는 얘기. 그렇게 되어 온 거죠. 네. 뭐, 한마디로 들리자면, 병원 측에선 이것이 대세니까 따라라. 네. 라고 주장을 한 거고, 서울대병원 노조는 그 문제에 직접적으로 저항을 하기 시작합니다. 답변은 이거죠. 네. 그 대세가 뭔지는 모르겠는데 네. 우리는 병원이라고 어. 우리는 환자를 위해서라도 그렇게 못하겠다라고 네. 나서게 된 겁니다. 사실 그 실적에 대한 압박이 생각보다 훨씬 크다고 합니다.
1: 그러겠죠. 세상에 제 무서운 게 실적에 대한 압박이에요. 진짜.
3: 아, 물론 일반 기업도 굉장히 심하지만 스트레스 요인이 되지만 병원에서는 더 심각하죠. 왜냐? 병원에서는 다루고 있는 대상이 생산라인의 제품들이 아니잖아요 아, 예. 아파서 누워있는 환자들이라는 겁니다 그럼 자신이 성과를 올리기 위해서 이 환자에 대한 케어를 단순화하고 단축시켜야 될 필요가 생긴다는 거죠 네. 이건 인간으로서 참 하기 힘든 짓이라는 겁니다 네. 거기 심지어는 뭐 검진 몇명 데려오면 마일리지를 주겠다는 정책까지 나오곤 한답니다 교회요 그 교회 그 이게 무슨 보험회사나 교회도 아니고 음. 병원에 있는 그 직원들한테 그 환자를 어디서 만들어오라는 얘기도 아니고 아니긴요 환자를 어디서 <웃음> 만들어오라는 <웃음> 얘기죠 아까도 얘기 나왔지만 임상병리사의 경우 채혈을 하게 되는데 네, 이 채혈 네. 과정을 개량화하는 것이 참 문제가 된다는 거죠. 시간당 음. 몇명 이상의 채혈을 해야 하는 목표가 설정되는데 네. 이게 뭔 소리야. <웃음> 정상인이나 교통사고 환자 같은 경우는 채혈하기되게 쉽죠. 어떻게 네. 정상적인 성인은 고무줄 감기만 하면 혈관 뚝 나오고. 그죠 병이 심한 네. 환자들은 혈관 안 보여요? 안 보이죠. 어, 정상인은 그렇구나. 그냥 그렇게 숙달되지 않은 그임상병리사라 하더라도 1분 안에 채혈이 가능합니다. 네. 하지만 서울대병원 같은 곳은 거의 대부분이 중증, 암 환자, 뭐 이런 네. 사람들입니다. 이런 분들은 이미 혈관이, 그, 찌를 때부터 다 찔러가지고 혈관도 안 보이고,
2: 음.
3: 체열 자체에 뭐 심한 경우 10분, 20분 걸리는 경우도 많고요 음. 그러면, 이런 사람들에 대한 체열을 성의 없이 무리하게, 시간 내에 해치우기 위해서, 어떤 일을 벌이게 되겠는가. 음. 사람들은 굉장히 끔찍한 경험을 하게 되는 거죠. 네. 강호사의 경우 환자를 돌봐야 되는데, 특히 중화제들이 많다 보면 은 돌발 상황이 수시로 발생을 하죠. 음. 그럼 이제 시간 내에 환자 몇 명을 케어를 쫙 돌고 끝내야 되는데 그 사이에 한 두어 군데서 돌발 상황이 발생하면 10분, 20분, 30분 금방 지나가버리죠. 맞습니다. 음. 이런 네. 성과가 감소할 수밖에 없습니다. 그럼 성과를 내기 위해서는 그런 환자들에 대한 돌발 상황에 대한 대처의 품질이 급속히 떨어지게 된다는 거죠. 네. 네. 대충 하나 많은 거죠, 그냥.
2: 음. 어,
3: 이런 상황에서 90%가 넘는 찬성을 받아 파업이 진행된 겁니다. 이렇게 압박을 받는 상황이 발생한다는 것을 직원들이 알았던 거죠. 음. 그래서 찬성이 90%가 넘게 되고 네. 이렇게 되자 사측은 대응을 하지 않을 수가 없죠. 음. 사실 이제 병원에서는 파업을 버려도 파업에 참가하지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 어, 그러겠죠. 동의하지 어. 않는 게 아니라 기본적으로 중환자실, 응급실은 사람이 빠질 수가 없어요. 병원의 네. 기능을 최소한은 유지시켜야죠. 네. 병원의 기능을 유지해야 한다는 것은 곧 사람의 생명을 지켜야 된다는 거거든요. 네, 중환실 근무자들이 파워한다다 나와버리면 중환자들 다 어떡합니까? 네. 몇 시간이나 버티겠습니까 네. 중환자실, 응급실 같은 곳은 100% 정상근무를 하고 네. 또 검사실 같은 경우는 70%가 정상근무를 합니다. 진료의 필수적인 문제니까. 네. 그리고 이제 그렇게 하고서도 마음이 편찮아서 간호사들 같은 경우는 환자들에게 양해를 구하고 인사까지 하고서 파업에 참여한다는 거죠. 이러저러해서 파업을 하는데 이해해 주시기 바란다라고 설명까지 하고 그러고 파업 현장에 참여를 하게 되는 겁니다. 물건을 만드는 공장과는 파업의 의미 자체가 많이 다른 거죠. 참여하고 있는 병원 직원들의 마음도 결코 편하지 않습니다. 그러니까 이제 파업에 참가하기 전에 뭐 밀린 환자들 케어하는 거다 해놓고 또 파업에서 돌아오자마자 그동안 못 봐준 환자의 이 문제를 음. 다 봐, 돌봐주고, 그러니까 할 일은 다 하고 있는 거죠. 파업을 하더라도.
1: 그, 그래야겠죠. 예. 네.
3: 근데 그런 상황에서 병원에서는 병원 진료 업무의 지장을 막기 위한다는 명분 하에 대체 인력을 투입을 합니다. 네. 사실 병원에 취할 수 있는 가장 좋은 최선의 방안은 노조와 최대한 빨리 협상을 하는 거죠. 네. 근데 협상을 지연시키면서, 협상을 지연시키기 위해 대체 인력을 투입하는 거죠. 이것도 중요한 정치적인 전략이죠. <웃음> 그렇죠? 이쪽에서 파업을 카드로 들고 나왔으면 그렇죠.
1: 반대쪽에서는 직장 폐쇄를 못하겠다라는 음. 생각이 들면
3: 회사의 일이 최대한 안 돌아가도록 만듭니다. 최대한 많은 사람들이 불편해하고 거북해하도록 만들어버립니다. 네. 그리고 이 원인이 파업에 있다고 네. 라그 파업에 대한 여론을 악화시킬 목적으로 작업을 들어가는 거죠. 네. 아, 우리는 파업 전술 전략 중계네요. <웃음> 아 이게 중요해요. 어, 굉장히 중요한 문제죠. 예. 예. 그렇게 투입던 대체 인력들은 또그 병원 업무를 말끔하게 수행할 수 있을 만큼 전문적인 인력을 투입하겠는가. 그럴 리가 없잖아요. 절대 그러지 않다는 거죠. 그런 사람들이 예. 집에 놀고 있을 리가 없잖아요. 물론 그렇죠. 그런 사람들이 어떻게 놀고 있겠습니까? 예. 예. 예를 예. 들어서 아까 얘기했던 병실에서 수술실까지 환자 이송직에 일용직을 투입하게 되면 은 예. 어떤 문제가 발생하는지를 한번 보겠습니다. 겉으로 가서는 별일이 없습니다. 예. 그냥, 그냥 침대 밀고 가는 거예요. 예. 그 누구나 할수 있죠. 예. 그런데 실제로 병원 업무를 아는 사람 중에는 상당히 심각한 문제가 눈에 띄기 시작합니다. 음. 병동에서 수술실로 실려간 환자들, 네. 그 환자들의 심리상태가 어떨까요?
1: 불안하겠죠. 음.
3: 태어나서 가장 불안한 순간이 그 순간이죠. 음. 내가 저기서 전신마취하고 수술하게 되는데 못기어날 가능성도 분명히 있다. 그 동의서에 사인까지 당합니다. 네. 병원에 책임 묻지 않겠다는 라 네. 것까지. 얼마나 불안합니까? 그런데 내가 누워있는 침대를 밀고 있는 사람이 이어폰 끼고 껌을 짝짝 씹으면서 밀고 있다. 네. 어 굉장히 불쾌하죠.
1: 기초적인 전문성. 말이 좀 예. 이상하긴 한데 전문성의 1단계마저 준비가 안 되어 있는 인력. 환자에 대한
3: 마음의 준비도 안되 있는. 네, 이건 이제 정원이잖아. 그
1: 전문 성의 냄새조차 나지 않는. 예.
3: 이거는 증언을 확보한 바가 있지요, 우리가. 그렇죠. 네. 거기다 환자 이송이라는것 역시도 단순히 침대만 밀면 끝나는 문제가 아니라는 거예요.
2: 네, 오늘 말씀, 말씀드린 대로. 예.
3: 병실에서 수술실까지 이송 이동하는 거이송용 그 침대 있지 않습니까? 카트. 음. 그 카트에 어떠어떠한 환자들이 탔었는가? 음. 굉장히 중요한 문제죠. 맞습니다. 항생제 내성균 환자라도 한번 타게 되면
2: 은그
3: 음. 다음번에 타는 환자한테 심각한 문제가 발생한다는 거죠.
2: 네, 그렇죠. 예, 네.
3: 그렇게 한번 이송하고 나면 당연하게도 이 이송침대를 소독해야 됩니다. 이 소독 작업도 전문적인 일이라는 거죠. 네. 음. 소독을 엉터리로 하게 되면 안 하니만 못한 거죠. 네. 데군데 남아있으면. 음. 이런 작업들을 그런 일용직들 대체 인력들이 할수 있는가? 네. 어떻게 하려고 그러는가? 이로 사고 발생하면. 네. 병원에 와서 병을 얻게 되는 케이스가 되는 거죠, 이런 건. 맞습니다. 이런 일이 자꾸 생기게 되면 파업에 참여한 사람들의 마음이 괴로워지는 거죠. 저걸 내가 해야 되는데.
1: 그리고 이제이 타이밍에 중요한 네. 사측의 전략이 있습니다. 이것은 병원이 아니어도 공통되어 있는데요. 그렇죠. 대체 인력을 받아올 때는 인정상 노조에서 예. 그리고 인정상이기도 하고 노조의 입장에서도 전략적입니다. 대체 인력들에게 짧은 아마 인수인계를 해줄 시간을 갖고 싶어 해요. 음 그렇죠. 음. 왜냐면 그게 대언론전에 있어서도 자신들을 자유롭게 하는 무기가 될수 있기 때문입니다. 노조에게는. 당연하죠. 충분히 교육시켜서 집어넣었다. 예. 왜냐하면 문제가 덜 나와야 노조가 욕을 덜 먹거든요. 사업의 책임을 덜 지게 되는 거죠. 사측은 네. 그 포인트를 알고 있기 때문에 일부러 <웃음> 일부러 대체인력이 필요한 교육을 받을 시간을 거의 없애거나 기존의 노조원들을 만나지 못하게 하는 전략을 쓰는 경우가 매우 많고 이게 일반적입니다. 음. 그러니까 알아두셔야 할것 같은 것들을 전달해드리고 있습니다. 어. 갑자기 그 이명박 전 대통령께서 예. 경선주자이던 시절 예. 어, 저희 학교 교수님이 학생들을 모아놓고 이명박 대통령의 연설을 보여줬어요. 전에도 예. 그 말씀 드렸은얘 얘기합... 나왔었죠. 거기서 예. 그 어머니께서 하셨던 말씀들이 생각이 나요. 그 지하철 파업할 때 자기가 서울시 공무원들을 대체력으로 음. 투입해가지고 음. 그 기차를 몰게 했다. 어, 아니, 어, 지하철, 지하철을 몰게 했다. 지하철을 몰게 했다. 네. 어, 처음에는 입구 표시하고, 문이 네. 안 맞아가지고, 네. 그랬다. 그런데 한 일주일을 시키니까 딱 맞추더라. <웃음> 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 그리고 아... 뭐, 청계천 관련된 얘기도 갑자기 기억이 나네요. 줄줄이 네. 기억이 막 떠오르는구나. 음, 뭐 그런 겁니다. 뭐, 청계천 네. 고가차도 철거한다고 했더니, 그 근처에 있던 청계천 상인들. 그 상인들이, 네. 먼지 난다고 뭐라고 하더라. 예. 더 내가 먼지 안 나는 공법으로 했더니 조용해지고 어좋 대로 가고 좋아하더라예 어. 이런 식으로. <웃음> 네. 그래서 총 그때 그걸 이렇게 보고 있으면서도 아저 사람 대통령이 아유. 할 만하구나. 아, 아, 아 아니요 아니요 음. 대통령이 돼서도안 되고 되지도 않겠구나라고 생각했죠. 아 진짜? 네. 그, 그 우리 사회를 시나리...
3: 사회를 너무 과대평가한 거죠.
1: 음, 음. 그러니까, 그러니까. 우리의사회이라는 거예요. 압니를 <웃음>
3: 못 내다봐. 음네. 그랬었죠. 음. 어찌했거나 파업에 참여하고 있는 노조원들은 이렇게 불편한 마음을 부여잡고 발을 동동거리고 있는데 네. 병원들의 입장은 난감했다고 합니다. 특히 그 오병익 병원장님께서는 네. 특유의 독특한 전술로 교섭에 임하시는 버릇이 있다고 합니다. 뭐래요? 무슨 전술이요? 주로 도망을 가십니다. 아, 어... <웃음> 교섭하자고 몇 번이나 요청을 하면 한번 얼굴 비쳤다가 바로 사라져버리고. 아, 어, 찰리스 엔젤. 예. 찰리군요. 어... <웃음> 네. 정상적인 파업 절차에 파업 전 조정신청을 내기도 있지 않습니까? 맞습니다. 그 조정신청을 냈더니 니네 파업하려고 조정신청 낸 거지? 그럼 안 나가. 그러면 또안 나오고. <웃음> 조정신청에 넣무서 <웃음> 교섭을 하라고 하는 거거든요. 이거 위법 아닙니까? 아, 그런 거 상관없습니다. 조정신청을 4월 7일에 넣었는데 그날부터 안 보이기 시작해서 5월 13일 파업 끝나고 가조인할 때 겨우 자리에 넣으셨다고 합니다. 얼굴을 안 보여주는 거예요. 아, 이거,
2: 이거
1: 불법 아니에요?
3: 음.
1: 사소한 불법이죠. 사소한 불법. 예.
3: 다른 거대한 불법들이 워낙 많으니까. 예. 어찌 보면은, 이건 뭐, 좀 악의적인 오해일 수 있지만, 병원장이나 경영진들은 환자들에 대한 생각이 별로 없는 것 같아 보이기도 합니다.
2: 음.
3: 비용절감 수익증들을 생각한다면, 도저히 하기 힘든 결정들도 많이 내려요, 또. 그렇게 아, 비용절감을 생각한다는 분들저 이제 언론사처럼 말하는 법에 대해서 좀 배웠어요.
1: 환자들의 안위에 대해서 관심이 없는 것이 아니냐 하는 질타가 이어지고
3: 있어요. <웃음> <웃음> 내가 하는 게 아니고. <웃음> 사회 각계각층의 질타가 좀, 이어지고 있다.
1: 좀덜 프로페셔널하게
3: 하려면 <웃음> 네. 한편
1: 네티즌들은 네. 이라고 하면서 하면
3: 돼요. 아. 이런 하수. 어. 네. 그 우리 그둘다 못하니까 하수도 못 되는 거네. 네. 어 1단계적 정상화가 필요해요. 우리 방송 <웃음> 패에 대해서 말이죠. 네. 그렇게 비용을 절감하고 수익을 늘리고 싶어 하시는 경영진 여러분들이 네. 해온 이해하기 힘든 일들을 음. 또 사례를 들어드려야죠. 예? 무슨 호텔을 시가보다 몇 십억을 더 주고 구매를 한 적도 있다고 합니다. 호텔을 사요? 예. 예전 집행부에서. 서울대병원도 그 산하에 다양한 기관들이 있죠. 그리고 뭐 무슨 공사를 하는데 타당성 조사를 제대로 안 한다거나 음. 뭐 이런 의사 일정도 있었고. 병원이 호텔을 왜 사요? 글쎄요. <웃음> 아그 뒤에는 다른 얘기도 나옵니다. 그리고 또 뭐, 내 심혈관 센터 같은 것을 지었는데, 음. 처음에 환자 받는 곳을 만들겠다고 하다가, 음. 지금은 연구소로 용도 변경을 해서 쓰고 있다고 합니다. 음, 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 도대체 어디에 돈을 쓰는 건지 모르겠고, 음. 외래 환자의 숫자는 별로 늘지 않고 있는데, 음. 자꾸 병상수는 늘리려고 노력을 하고, 직원들을 쥐어짜 가지고 수익을 조금씩 늘려봤자,
2: 음.
3: 이런 거한방 크게 실수하면은 한 방에 날아가는 거죠. 그렇죠. 예. 근데 그런 걸 알면서도, 그 자신들의 그런 의사결정은, 내비두고 아무도 음. 책임 안 지고,
2: 네.
3: 직원들에게만 계속 1단계, 2단계 정성화를 요구하고 음. 있는 거죠. 음. 사실, 그런 이상한 결정들을 내리면서 내세우는 명분은, 빅파이브와 경쟁을 해야 된다는 것.
2: 음.
3: 이거 나밖에 없습니다.
2: 음. 음. 규모의
3: 경쟁, 더 크게, 더 좋게, 더 많이, 이런 걸 원하고 있는 거죠. 네. 사실, 실질적으로, 국립대 병원으로서, 즉, 공공의료기관으로서의 책무에는 별 관심이 없는 것 같아 보이기도 합니다.
1: 음. 없는 것 같아 보인다는 지적도 있다. 아, 그렇죠. 네. 예. 한편, 네티즌. 네티즌은 <웃음> 네.
2: 배영준, <웃음> 헉.
3: <웃음> 또 중요한 문제가 또 하나 있습니다. 네. 세금 지원 문제. 음, 네. 세금이 나옵니다. 네. 서울대학병원 정도 되면 평소에는 세금 지원이 별로 없습니다. 하지만 뭔가 새로운 시설을 늘린다고나할 때, 네. 그때는 국공립기관이기 때문에 정부의 세금 지원이 나오는 거죠. 음. 어떤 면에서는 경영진이 자꾸 새로운 건물을 짓고 시설을 늘리려고 노력하는 이유가 여기에 있다고 보이기도 합니다. 음, 네. 세금을 타올 오고 싶어서. 음. 라는 의혹도 있다. 라고, 네티신들이 질타를하죠네네 네. 힘드네. 잘한다. <웃음> <웃음> 점점 발전하고 있어. 이제 우린 자유야. 네. 1.5단계 정상화가 되고 있어. 네. 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 또 있습니다. 영리자회사 문제. 이것도 상당히 골치 아픈 문제입니다. 정식 회사 명칭이 헬스 커넥터라는 회사가 있습니다. SK텔레콤과 서울대병원이 합작을 한 원격 진료 전문의자입니다. 음.
1: 네, 장하나 의원
3: 나오셨을 때 저희가 살짝 아, 말씀드린 적이 있었습니다. 그렇죠. 자본금 200억짜리 회사를 설립하는데 반씩 내기로. 네. SK 입장에서는 뭐, SK텔레콤 정도면 100억은 뭐, 일도 아니죠.
2: 음흠.
3: 그렇지만 서울대병원은 그런 돈이 없으니까 현물 투자를 하는 겁니다. 네. 서울대병원이라는 이름 빌려주고 거기다가 투자한 게 황당합니다. 병원 환자들의 기록이 있는 전자 의무 기록 시스템을 제공한다. 네. 되어 있다는 겁니다. 이것 때문에도 서울대병원 노조는 파업을 한 적이 있습니다. 어, 그럼요.
1: 야 이건 그 홈플러스를 착하게 보이게 하는 <웃음> 이점 <이쯤> 되면. 예, <웃음> 네, 이점 네, 어, 진짜
3: 서울대병원 서울대학병원에서 치료받던
1: 았이 <웃음> 다음 단계는 핵전쟁이다. 진짜. <웃음> 음. 그러니까
3: 서울대병원에서 치료받았던 모든 환자들의 기록을 다 넘겨주는 거예요. 이것을 의뢰 막장이라고 부르는 네티즌들도 있습니다. 네. 네. 국회 입법조사처에서도 이 과정에 위법한 부분이 많다. 라는 지적이 나왔고 저도 알고 보면 네티즌입니다 <웃음> 그리고 환자 기록을 유출한 혐의로 검찰이 조사를 하고 있다고 합니다 그렇습니다 이건 실정법 위반이니까 네. 예. 이런저런 문제로 그영리자회사헬스코어크럼 회사는 음. 거의 공회전하고 있는 중이에요 아무도 수익을 못 내고 있죠 네. 사업을 못하고 공회전이 맞습니다 기름은 예. 쓰고 있어요 그 사실상 이제 폐업 상태로 접어들고 있는데 쉽게 말하면 서울대병원 병원 측이
1: SK의 눈치를 어느 정도 보고 있는 상황일 수도 있다라고 유추하는 시각도 있습니다. 어, 그럼요. 예. 시각도 있을 수도 있죠. 그냥 그렇습니다. 예. 그리고 뭐그 예. 어떤 신빙성 없는 의견에 의하면 예. 헬스커넥터 여기
3: 사장으로 앉아 있는 분들은 <웃음> 월급 꼬박꼬박 잘 받고 계실 아, 것이다. 아,
2: 그럼요.
3: 예. 덕분에 예. 헬스커넥터라는 회사의 자본금 손실이 심각한 수준이죠. 예. 그렇게 되면 어떻게 합니까? 회사를 없앨 수는 없죠? 전환사채 같은 걸 발행하게 됩니다. 전환사채. 그럼 서울대 병원은 자신들의 지분을 유지하기 위해서라도 네. 그 전환사채를 또 사줘야 돼요. 네. 돈을 또 내야 되는 겁니다. 그렇습니다. 회사가 돈이 떨어졌거든요. 처음에는 공동투자 혹은 한쪽의 투자를 타고 예.
1: 한쪽의 자본을 업고서 영리병원으로 살살살 변신할 수 있는 꿈을 꾸다 말고. 그렇죠. 지금은 그냥 빚 보증서 준 동네 아는 형신세가 되어 가고 있다. 어. 라는 어. 시각도 존재합니다. 기존에 준 빚을 띄기 싫어서 더 꼬아줘야
3: 되는. 네. 이런 상황에 빠지고 있다.
1: 과연 이런 의사결정을 한 경영진은 어떤 그 몇진 아웃인가? <웃음>
3: 네. 그렇게 추진하던 사업들이 잘못되거나 했을 때. 경신이다. 예. 경영진이나 원장이 책임을 지지를 않는다는 거죠. 병진 아웃? 모르겠네. 예. 뭐예요, <웃음> 그건. 병진장 는 병살타를 쳤을 때. <웃음> 라고 약간 물을 터주고. 아, 예, 예, 예. 예. 어, 그렇게 만들어 놓고, 경영진이든, 그 병원장이든, 떠나면 땡이에요. 그만두면 땡이야. 그니까. 러 예, 아무 책임도 안집니다 이게 문제죠.
1: 예. 이것이 바로 어맹뿌의 원리다. 그렇죠.
3: 책임지는 건그 수술장갑 좋은 거 쓰는 양반들. 그렇죠. 혹은, 아, 데트 상수의 원리다. 음. 사실상 방만경영이라고 부른다면 이런 게 방만경영인 거죠. 그러니까요. 예. 주사바늘이나 수술장갑 좋고 비싼 거 쓰는 게 방만경영은 아니라는 겁니다. 결국, 그 파업의 결과로. 전 방만노동이란 말은 못 들어봤어요. <웃음> 병원 측이 주장하던 성과 연봉제의 전 직원 적용은 막아냈습니다. 병원 측에서 후퇴를 했죠. 음. 그 과정에서 그 각계각층의 지원과 협조도 많이 들어왔었다고 합니다. 이것이 저희가 이제 이번 방송을 할까 말까를 잠시 멈칫하고 고민했던 이유입니다.
1: 어 그렇죠. 성과 연봉제를 막아내 버렸습니다.
3: 음, <웃음> 신기한 일이죠. 네, 네, 네. 이겨
1: 버렸습니다. 근데 어. 신기하다고 못 말하는 게이 노조의 지난 결과들을 아시는 분이시면은 이제 고개를 주걱거릴 만한 상황입니다. 그렇죠. 왜냐하면은 네. 영리병원화의 첫 시도도 막아가지고 막아버려가지고 지금 병원도 SK도
3: 좋게 되고 있는 상황이거든요. 여기에 그각계층층 협조 중에서도 그 의달리 눈에 띄는 것은 이제 국회의원들의 지원이죠. 네. 네. 여기에 이제 왔던 국회의원들의 명단이 혹시 이게 누락되지 않았으면 좋겠는데 이건 이제 박 분회장님의 인터뷰 내용을 그대로 따온 거기 때문에 네. 읽어드리겠습니다. 정진우, 우원식, 장하나, 유은혜, 유기용, 박원석. 이상하게. 그현실를 출연하신 분들의 이름이 많이 나오네요. 그렇습니다. 예, 특이한 음. 현상이죠 그리고 네. 이제 정의당 천호선 대표도 직접 왔다 가셨다고 합니다. 저희 셀렉션이 훌륭해요, 그래서. 이,
1: 이분은 그. 무원식 의원 재미없다고 이제 무시하시면 안 돼요. 천호선 대표는 네. 그냥, 어, 그냥 다녀가세요. 천호선 대표는 <웃음> 의원은 아니시니까. 네네 네. 아니, 데 당의 실권자시니까. 당대표니까. 아, 예, 아니, 실권자라고 말하면 안 되지, 정의당은. <웃음> 그, 여간에. 예,
3: 하여간 예. 정의당 반, 새정치 민주연합 반 이렇게 섞여 있네요. 이러다 보니까. 서울대병원의 주무부처는 특이하게도 교육부입니다 아 네. 서울대병원이니까 서울대병원이니까 아. 예. 그 의료기관에다가 우리가 성과급제를 하라고 먼저 요구한 적이 없다 아그 담당관청에서
2: 음.
3: 그 병원
1: 측이 알아서 오바해서 하는 거다라고 발을 빼고 물러갑니다 아, 교육부에 대고 예. 엄마 나어떻게 라고 울부짓고 <웃음> 있는 병원 측을
3: 예. 나 몰라라 매정하게 돌아서 버리는 거죠 예.
1: 내 자식 아님 <웃음>
3: 사실 이러기 때문에 병원 지금 후퇴한 거죠.
1: 네. 그니까 지금 계속 이렇게 암울한 상황, 암울한 상황 반복해서 자꾸 말씀을 드렸는데, 일단 이번 판이 왜 정확히 승리인지를 알려드릴 수 있는 축포 하나를 알려드릴, 얘기를 해드린 겁니다. 교육부가 도망쳤습니다. 가장 강력하게 뒤에서 막고 있어야 할 교육부가 빠져버린 거죠. 지금 병원은 자신들의 고립 상태를 깨달은 상황인 것으로 추측하는 네티즌들도 있습니다.
3: 저는 네티즌입니다. <웃음> 네. <웃음> 그 네티즌들이 여기 세명딱 있는 거 아니에요? <웃음> 아, 알수 없죠? <웃음> 알수지 일각에서는. 예. 뭐 우리, 우리도 일각이지. 오. 마포구 일각에서는. 제가 어디, 저, 저 종로구에 있는
1: PC방 가서 그
3: 지지할지도 모르죠.
1: 그렇습니다. 네티즌들. 하여간, 네. 네. 저희가 취재해본 바 그런 의견도 <웃음> 일각의 네티즌들로부터 나오고 있습니다. 확실합니다. 저는 진짜, <웃음> 나중에, 좀, 예. 열정적이고, 자기 회사를 사랑하시는 분들 중에, 예. 노조에서 간부하실 생각이 있으시면, 예. 그그뭐생각까도 됩니까? 투표도 음. 타야 되는데? 하여간, 그럼, 예. 생각이 있으시다. 그러면, 이런 것들은 정말 좀 들어주셨으면 좋겠다. 아, 그럼요. 네.
3: 피가 되고 살이 되는내용이죠
1: 네. 반대로 뭐, 뭐 병원장 하시려는 분들 들으실 수도 있겠죠. 어, 이렇게 하는 분들도 들으셔야 됩니다. 노조에 지는구나. 예. 네. <웃음> <웃음> 예 어떻게든 교본으로 쓰였으면 그리고 우리 방송 수준이 아니라 궁금하다. 그럼 서울대병원 노조에 가서 물어보세요. 그렇죠. 아니면 은교원 노조에 대해서 물어보면
3: 되죠. 오병이요 어, 원장님한테 가서 물어보세요. 네, 네. 하지만 네. 저 얘기는 해고 넘어가야죠. 뭐죠? 서울대병원 노조가 성과급제를 막아냈다고 해서 모든 부분에 100% 이긴 건 절대 아닙니다. 네 아까 우리가 얘기했던 1단계 정상화와 2단계 정상화에서 네. 1단계 정상화 부분은 거의 대부분 양보를 하게 됩니다. 이 스토리는 마치 이 아, 진짜
1: 핵전쟁만 막은 건가요? 그렇죠. 데스티네이션 예. 시리즈와 같습니다. 맞습니다. 음. 네 어떻게든 건진 줄 알았는데 그렇죠. 어, 영화 끝나기 전에 음. 예 보면은 뭐 차가 예. 갑자기 음. 팍! 네. 그렇죠. 그 영화를 보면서 느낀 건 운명은 정말 성실하구나. 근면성실근면성실 부지런
3: 운명 박 네. <웃음> 그럼에도 불구하고 2단계 정상화 중에서 성과급제를 제일 먼저 맞이해서 싸워서 막아냈다는 거 네. 여기에 의미가 있고 그렇기 때문에 우리는 승리라고 부를 수 있는 거죠 네, 그렇습니다 네. 큰 파도에서 우리 집을 막아냈다 <웃음> 아~
1: 그거죠 회의를 밀려오는데 건물 한개를 지켜놨다 그리고 이 정도죠 앞으로는 그럼 뭘어째게할 할 것인가 네. 에 대한 제언은 없고요 일각에 이런 제언도 있다 이런 것을 아, 마지막 브레이크를 가지고 다시 이야기 나눠보겠습니다. Yeah.
3: 각 지역별 환타입니다. 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다입니다.
0: XSFM입니다. 어머님이 개장은 좋으시다는데 짠건또 싫으시대. 어떻게 해.
1: 그래? 녹원
0: 간장게장 부드럽고 고소한 게살 짜지 않고 향긋한 간장 매콤한 청양고추. 녹원 간장게장 엑세스 몰에서 만나보세요. 간장게장 언제까지나 마지막 선택.
2: 아름이아침
1: 사람 심정으로 놓고 보면 뭐 기분 나쁜 일 없는데 기분 나쁜 거안 몰려있는데 단체투쟁하기 힘들다. 인지상정처럼 생각이 들기도 합니다만은, 기분 나빴던 건 나빴던 거고, 저쪽이 변호사들 우르르 몰고 계산하듯이, 이쪽도 노무사들 도움받습니다. 음, 불법이 나온 거예요. 많은 불법이 나온 거예요. 그렇죠. 그리고 그 중에는 교육부. 교육부가 교육부
3: 자체로 판단하는 기관이 아니죠? 어, 당연하죠. 교육부 위에 뭐, 무언가. 특히 박근혜 정권에서는 네. 장관들이 독자적으로 판단하는 사람은 아무도 없어요. 장관이 뭘 아는 사람도 없습니다. <웃음> 음... 음, 근데,
1: 아, 그렇죠. 그렇다면 뭔가 중앙에서 내려온 어떠한 신호에 의해서 병원이 움직이다가, 업계 전체가 움직이다가, 거기에 발을 맞춰서 모 병원이, 서울대 병원이 움직이다가, 노조가 불법적인 사안들을 충분히 많이 파악하고, 이것을 파업으로 쇼부를 한번 보겠다라고 생각해서 나섰는데 결과는 국가가 일시적으로 서울대 병원 측을 (웃음) 벌였다는 일각의 주장이 제기됩니다. (웃음) 너무 일방적인 (웃음) 주장이다. (웃음) 저희들은 그렇게 평가합니다. 저희들은 네티즌이지만 저희들이 꼭 그렇게 생각하는 것은 아닙니다. 중랑천
3: 옆에 있는 PC방의 모 네티즌이. 그렇습니다. (웃음) 그렇게 주장할 수 있죠. 저는 뭐 중랑천은 운전할 따위는 가지도 않습니다. (웃음) 가시긴 가시는군요. 하루 지나가기만
1: 한다니까요. 자, 어, 잠시 서울대 잖아요. <웃음> 피방에 가려. 예. 하여간 싸움이 있을 때마다 서울대 노조가 얻어낸 성과들은 이상했습니다. 그렇죠. 그냥 임금만 올렸나? 음. 아닙니다. 영리 법인화의 시도를 막질 않나. 예. 이번에는 성과 도입에 따른 자결감페이. 네,
3: 그렇죠. 자결감페이죠.
1: 예, 음. 양심페이. 네. 이쪽으로의 임금의 진화를 막지 않나. 변이를 막지 않나. 이런 변화들을 얻어냈고요. 그다음은 이제 이렇게 물어봐야 됩니다. 시합이 끝나면. 그다음은 뭐냐? 음. 그렇죠. 네.
0: 저도 이렇게 이제 인터뷰하는 것처럼 이런 방송을 많이 들어 주셔야 되고 노동조합이 어쨌든 직접 알릴 수 있는 기회는 여기 서울대병원을 방문하는 환자 보호자들한테는 엄청 알려요. 아까 말씀드린 거 우리 2013년도에 이렇게 했습니다. 너무 죄송해요. 그런데 이제 이거 안 하려고 싸웁니다. 이런 거 알리는데 그래서 이제 몇년 다니신 분들은 다 아세요. 직접 겪잖아요. 와봤는데 어이 검사까지는 안 해도 될것 같은데 자꾸 검사가 늘어나고 체험하신 분들은 알아요. 우리가 1분 진료 때문에 싸우고 있는 거. 본인이 직접 3시간 차 타고 KTX 타고 와 1시간 기다려서 1분 들려받고 나가니까 화가 나죠. 노동자에 그거 싸우고 있는 거 보면 이제 이해가 되는데 다른 국민들은 잘 모르잖아요. 그래서 기사도 많이 봐주고 이런 방송 많이 들어와 주시면
3: 제가 이 과정을 쭉 지켜보면서 느낀 것은 이게 뭐한 개인이 아니고 차라리 집단이기 때문에 뭐 이런 평가가 우스울 수 있지만 이런 느낌을 받았습니다. 서울대병원 노조는 굉장히 명분을 중시하는 집단이다. 음... 단적으로 얘기해서. 네. 아까 얘기했던 제1단계 정상화. 즉 자신들의 자녀 학자금 지원. 이런 거다 포기했습니다. 아, 네. 네 휴가 줄이는 거다 받아들였고요. 그리고 자신들에게 실질적으로 이익이 될지 손해가 될지 어떤 경우에는 나름대로 남신경 안 쓰고 환자신경 안 쓰고 죽어라 일을 하면 은 오히려 돈을 더 받을 수도 있는 그런 성과급제를 막아낸 거로 만족합니다. 음. 그렇다는 것은 아, 이 사람들이 단순히 자신들의 안위, 자신들의 노동환경, 자신들의 수입을 위해 싸우는 집단은 아니다라는 느낌을 강하게 주고 있다는 거죠. 오히려 자신들의 수입이 더 중요했다면 그런 복지 혜택의 감소를 더 중요하게 놓고 싸웠을지도 모릅니다.
2: 음,
3: 그런 느낌이 든다는 거죠. 네. 실제로는 이 전체적으로 거의 모든 공공기관의 노동환경이 모두, 거의 전부가 다 후퇴하고 있습니다. 이게 거대한 물결이라고 저희가 자꾸 표현하는 이유가. 사회 전반적으로 다 감소하고 있으니까 그런 정, 거죠. 정부 정책의그모양인난안 그럴 그렇죠. 수가 요 그렇죠. 1단계 정상화, 2단계 정상화는 거의 모든 공공기관에 다 적용되고 있는 방침이에요. 네. 그런 상황에서 서울대병원이 성과급제를 제2단계 정상화의 핵심 내용을 처음으로 막아세운 겁니다. 음. 꽤나 큰 성과일 수도 있죠. 네. 그러나 이게 언제까지 유지되겠냐는 문제가 남습니다. 네. 다음번에는 이 사측은 병원 측은 분명히 이 문제를 또 들고 나올 것이며 그때는 지금과 다르게 더 정교한 논리로 지금처럼 불법적인 구멍이 뻥뻥 뚫려있는 그런 허술한 논리가 아니라 일신 후 일신하여 더 새로운 전술로 가져올 것이라는 것은 당연해 보입니다.
2: 음,
1: 두고보자. 그리고 그 사이에 뭔가 또 크게 돈을 많이 날려먹을 것 같은 느낌이 (웃음) 드는데요.
3: (웃음) 그런 것도 있겠죠. 예, 그렇지만 이제 그거는 뭐 경영자 측에서 전혀 뭐 언급도 안할 것이고 아무 언론도 보도도 안 해줄 것이고 (웃음) 이렇게 하겠죠 하지만 여기서 저는 이걸 봤습니다. 다른 기업들, 영리기업들의 파업과는 다르게 분명히 세상을 향해서 이 공동체에 소속되어 있는 구성원들 향해서 확실하게 말할 수 있는 하나의 논리는 우리가 건질 수 있다. 뭐죠? 그게 바로 공공기관, 특히 병원을 포함해서 이런 경우에 경영합리화 정상화 효율성, 생산성 이런 논리는 절대 최우선적 과제가 아니다. 아, 옳습니다. 라는 점입니다. 예. 예. 공공의료기관인 서울대병원이 비용을 줄이고 수익을 늘린다고 했을 때 그게 바로 사회 전체의 이익, 즉 공익으로 귀결되는가. 한 질문을 해보자는 겁니다. 네. 절대 아니거든요. 지금 여태까지 제가 계속 설명드린 것은 서울대병원이 수익 증가와 비용 절감을 외치는 순간부터 환자 1인당 진료비는 늘어나고 환자에 대한 진료 서비스의 품질은 떨어졌다는 뜻입니다 음... 이게 제일 네. 중요하다는 거죠. 실제로 서울대병원 직원들의 안위를 걱정하는 게 아닙니다. 저는 우리 사회에서 중병에 걸리면 찾아갈 수밖에 없는 우리나라 최고의 병원, 최고 수준의 가장 핵심적인 병원의 진료 품질과 진료비 문제입니다. 그건 즉 우리의 이익이거든요.
1: 어, 내가 좀더 비싼 돈을 내고 가야 하고 아플 어, 때. 예, 그리고 비싼 돈을 비싼 내야 하고. 비싼 돈을 냈음에도 불구하고. 그리고 내가 비싼 돈을 내 가지고 나를
3: 수술하는 의사는 싸구려 장갑을, 장갑을 끼고 있다. 네. 이렇게 되는 거죠. 여러 가지 논란이 여전히 있겠지만 일반 영리기업이 돈을 벌면 사회적으로 도움이 됩니다. 기업이 발전하고 경제가 좋아질 테니까. 그러나 병원이 돈을 잘 번다는 것은 사회적으로 좋은 일이 아니라는 거죠. 그렇습니다. 물론 병원이 돈을 못 벌어서 문을 닫아버리는 건안 좋은 일이지만. 음. 특히 공공기관, 병원을 포함해서 공공기관은 스스로 지속가능한 상태를 맞추는 선 이내에서는 네. 최대한 이윤을 남기지 말아야 하는 것이 공공의 이익입니다. 네, 당연히 얘기죠. 공공기관은 다 마찬가지예요. 예를 들어서 도로공사가 이윤을 많이 남긴다. 이것은 도로 이용자들에 대한 서비스가 나빠진다는 뜻이잖아요. 그러면 임금을
1: 조금 주면 되겠네라고 말씀하시고 싶은 분들이 설마 아직까지 방송을 들으시나는 않으시겠죠. 아, 물론 그런 거
3: 있죠. 예. 네. 우리 모든 공공기관들이 다 마찬가지지만 우리 사회에서 사회적 필요에 의해서 우리의 세금으로 설립한 공공기관들은 이윤을 남기려 해서는 안 된다라는 음. 점이라는 겁니다. 병원이 돈을 번다는 거그 별로 좋은 일 아니고요. 같은 병 걸려서 치료받는데 불필요한 검사를 더 많이 할 것이고 질라진 도구를 사용할 것이고 더 피로에 쩌들어서 지쳐있는 직원들에게 서비스를 받아야 되는 것이고 그것은 곧 사회공공의 보건 수준의 악화를 의미하는 겁니다. 네. 병원 노조가 파업을 하는데 너희들 밖으로 싸움을 하냐라고 비난하지 말자는 얘기죠. 지금 실제로 봐도 이 사람들이 이 서울대병원 노조가 받아들인 것이 오히려 그들에게는 더 이익이 되는 조건들이었습니다. 대신 자기들한테 별로 이익도 안 되는데 사회 공공의 이익을 위해서 환자들에 대한 진료 서비스의 품질을 위해서 반드시 필요한 그 성과급제를 막아낸 거죠. 이렇게 일을 하고 있는 사람들을 어떻게 비난을 하겠냐는 거죠. 그들이 성과급제에 반대한 이유는 처음에 얘기했는지 처음에 우리가 의심했던 것대로 네. 그들이 게으르고 대충대충 무사안 일주의로 놀고 싶어서 그러는 게 아니었고 오히려 환자들에게 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 하자는 얘기였습니다. 그박 부회장님은 이런 말씀하시더라고요. KTX 타고 3시간 와서 1시간 기다린 다음에 1분 진료받고 돌아가는 환자들의 마음을 생각해봤는가. 네. 음. 이거 우리들 본인들의 모습이거든요. 서울대병원 가서 진료받으려면 이렇게 해야 됩니다. 저는 뭐 3시간까지는 안 걸리겠지만 1시간 반은 가야 돼요. 음. 예. 그들의 파업은 자신들의 노동권을 지키려고 하는 것이 맞긴 합니다. 성과급제를 막는다는 것 자체가.
2: 음.
3: 하지만 우리나라에선 자신들의 노동 환경이나 수익이나 이런 것이 아닌 공공의 목적을 위해 파업하는 것이 <웃음> 그 자체가 불법이에요. 음. 네. 흔히 노조의 정치적 활동이라고 얘기하면서 불법화 시켜놨습니다. 네. 사회공공의 이익을 위해서 활동할 수 없습니다. 그러나 그들이 싸우는 이유 중에서 가장 공익과 연관되어 있는 부분을 우선시한다라는 모습을 저는 서울대 노조의 모습에서 발견한 겁니다. 이게 어떻게 입증이 되냐면은 실제로 이 서울대 병원의 내부에서 벌어지는 일들을 모르는 외부인들은 이 상황을 잘 이해를 못합니다. 음. 하지만 서울대 병원, 노조원들이 실제로 돌보던 환자들. 환자들은 이들이 왜 파업을 하는지 이해를 한다는 거죠. 음. 그렇습니까? 예. 네. 예. 이 환자분들이나 그 가족분들이 병원 노조가 파업하는 로비에 와서 음료수 사주고 막 격려도 하고 지원도 하고 그런다고 합니다.
2: 네.
3: 네. 왜 그러냐면 병원에 오래 다녀본 환자들은 그 내막을 안다는 거죠. 왜 갑자기 진료비가 막 늘어나는지. 아 예, 그 파트. 예예전에안 해도 될 검사를 왜 자꾸 하라고 그러는지. 그 메커니즘을 이해하고 있다는 거예요. 음. 병원을 오래 다녀본 환자들은. 그러니까 그걸 막기 위한 파업에 환자들의 지지가 오는 거죠 네. 사실 이것도 이들의 이 파업이 승리하게 된 배경 중에 가장 뭐~ 상당히 큰 요인 중에 하나일 겁니다 네. 환자들이 이들을 치료했다면 네. 이 사람들 파업도 못하죠 돌 맞죠 음. 환자들이 지지를 하기 때문에 이길 수 있었던 거죠 이런 논리가 저는 사회적으로 좀더 퍼져 나갔으면 음. 퍼져 나가야 한다고 판단을 하고 있습니다 음. 현실적인 디테일로 병원 측이 이러한 계약을 강행하는 과정에서 다양한 불법을 저지르고 있고 아까 얘기했듯이 음. 그 불법적인 사실들을 노조 측에서 잘 파악해서 실제로 제소도 하고 음. 법적인 논쟁거리로 음. 걸어놓고도 있습니다. 이것도 역시 병원 측을 압박하는 좋은 수단이었겠죠. 네. 이번에도 그 동의서를 강제로 받는 거 이거 불법이었죠. 그리고 비정규직 상대로는 어떤 식으로 했냐면
2: 음.
3: 취업규칙 변경 동의서하고 재계약서화를 연동시켜버리는 겁니다. 네. 그러니까 이걸 서명을 안 하면 아예 재계약이 안 되는 거예요. 음... 재계약에 사인을 하는 순간 이 취업규칙 변경도 동일해버리는 거죠. 그렇죠. 이런 것도 불법이거든요. 음... 아 불법이구나. 그렇죠. 이런 다양한 불법행위들을 병원 측이저하는 혐의가 있기 때문에 서울대병원은 그것도 잘 활용을 한 거죠. 그리고 더 중요한 것은 서울대병원 노조 말고도 다양한 그 공공기관 노조들이 자신들의 이익과 사회 전체의 이익이 합치되는 부분을 찾아서 그 목적을 향해서 일을 해나가야 된다는 뜻이죠. 네. 서울대병원의 사례에서 우리가 배울 수 있는 점입니다. 네. 실제로 그 공공기관의 노동 조건이 뭐 보수도 세고 일하는 조건은 편하다고 막 생각들을 하시기 쉬운데 공공기관들의 노동 조건이 악화되면은 그것보다 두배세배 배 민간 기업의 노동 조건은 더 악화됩니다. 그게 일종의 표지판 역할을 하고 는 네. 거예요. 습니다 그러니까 이게 아쉽더라도, 좀아 약간 얄밉더라도 공공기관의 노동환경은 좋게 유지할 필요가 있어요. 음. 그리고 민간기업들한테 우리도 저만큼 해달라고 요구하는 게 맞는 거죠. 음. 네. 이런 것들을 모두 막아내기 위해서 가장 필요한 거. 서울대병원 노조의 그박 분회장님의 의견도 바로 이런 것이고 저도 그 의견에 동의합니다. 여론에 호소해야 된다. 여론을 사람들을 설득할 수 있어야 된다. 음. 공공기관이 수익을 낸다는 게 어떤 의미인지. 그게 수익이니까 되게 다 좋은 거라고 생각하지 말고. 공공기관이 수익을 낸다는 것이 그 공공기관 스스로의 존재 가치를 무너뜨린다. 즉 사회적 필요성에 의해 국민의 세금으로 설립된 기관이라는 점을 망각하고 음. 최우선 목적을 돈 버는 곳에 가져가고 있다는 것은 뭔가 잘못된 상황이다라는 점을 사람들한테 설득해야 된다는 겁니다. 하, 쉬운 일이 아니죠. 그러게 네. 이게 돈 버는 게 어떤 종교가 돼버린 사람들에 그러니까요. 예, 이게 돈을 더
1: 벌겠다는 게 뭐가 문제냐는. 무조건 좋다고 생각하고. 공, 그공
3: 사실은 그게그 IMF 이후에 국민정부부터 시작된 문제거든요. 네, 공공기관을 경영평가를 하겠다. 음. 성과평가를 하겠다. 네, 그럼 공공기관이 흑자를 많이 내면 좋은 거냐. 네. 아니거든요. 아니죠. 네. 공공기관이 흑자를 내면 될수록 자신의 역할을 못했다는 뜻이거든요.
1: 이게 공공기관의 효율성과 그렇죠. 공공기관의 수익성이 혼돈되는 게 그렇죠. 지표로 숫자로 이렇게 비교 가능하게 나올 수 있는 지표가 수익성밖에
3: 없거든요.
2: 숫자, 숫자로 네. 돼
3: 있는. 이게 문제죠. 그런 얘기도 나왔어요. 그러니까 뭐 감사 같은 걸 받을 때 네. 불법적인 문제를 다 감사를 해야 되는데 네. 감사도 편향이 돼 있다는 겁니다. 어떤 사건이 발생해서 음. 병원 측의 수익이 많이 발생했다. 네. 그런데도 거기 이제 불법적인 요소가 있을 수 있지 않습니까? 음. 감사원에서도 이런 거 감사를 잘안 한다는 거예요. 수익이 늘어났으면 된거 아니냐. 네. 수익이 줄었다면 누구의 책임인지 밝히려고 든다는 거죠. 음. 이게 우리 사회 전반이 흘러가는 방향이에요. 하지만 그게 꼭 옳은 것은 아니다라는 얘기를 모두에게 설득을 해야 된다. 음. 사실은 이런 싸움을 하는 사람들이 자기들의 싸움도 중요하고 하지만 자기들의 싸움도 여론의 도움이 있어야 이길 수 있거든요. 그러니까 그 여론이 개선되어가는 것이 굉장히 중요한 부분이라는 다 말씀을 드리고 싶네요. 여론이 좋아지면은 언론도 함부로 자기들 마음대로 왜곡을 못 하죠. 네. 뭐 그런 효과가 나올 수 있고. 음. 이런 내용들, 여론의 도움이, 여론의 이해가 필요하다라는 얘기를 박경득 서울대병원 노조 부회장님도 굉장히 중요하게 지적을 하고 계십니다.
2: 네. 음.
3: 끝으로 저희가 그 녹취해온 박분장님의 얘기를, 음. 일부를 어, 육성으로 들어볼 수 있었으면 좋겠네요. 알겠습니다. 예.
0: 여기는 일단 국민이 방문하는 사업장이잖아요. 우리가 파업투쟁하면 업무를 안 해서 피해를 받는 국민이 있어요. 근데 그 사람이 환자예요. 밖에서 아무리 욕해도 우리만큼 잘하는 사람이 없어요. 그래서 진짜 파업투쟁을 할 때는 환자를 위하지 않는 투쟁은 못해요. 스스로. 그리고 그걸 로비에 앉아서 할수 있는 용기도 없어요. 진짜 몰면맞겠죠 우리가 왜 이런 투쟁을 해야 되는지 그 정당성에 대해서 아주 냉정하게 파업 전에 묻고 파업할 때는 환자들한테도 알리고 그리고 그 환자들이 주는 피드백이 우리의 용기가 그런 정당성이 없으면 병원 1층 로비에서 구호를 외치고 하는 거 못하거든요 못 여론이 정말 크죠 여론이 힘이 되기도 하고 무서운 대상이기도 한
3: 취재응해주신 박부장님께 네. 다시 한번 감사를 드리면서 네. 제 이야기를 마치도록 하겠습니다 네. 예.
1: 취재에 협조해주신 서울대병원 노조 여러분께 다시 한 번, 네. 예, 관계자 여러분들께. 네. 예. 감사의 인사를 드립니다. 어, 감사드립니다. 네. 파업은 실로전쟁입니다. 어, 무슨, 무슨 전쟁이요? 무슨 전쟁이요? 실로전쟁입니다. 실로전쟁. 아. 아. 예, 예, 그야말로? 예, 예, 그야말로 전쟁입니다. 예. 그러니까 수쟁이라고 부르죠. 네. 예. 아, 난 실로전 뭐 이런 식으로. <웃음> <줄 알고>. 상대한테도 <웃음> 이겨야 되는데, 네. 언론전에서도 승리를 해야 되고, 여론전이 제일 네, 중요하죠. 예. 네, 여론머리도 열심히 해야 되고, 뭐 하나 빼놓고
3: 생각할 수 있는 것이 잘 없습니다. 그분, 그게 이분들이 안타까워하는 게그 병원에 오시는 분들에게는 충분히 홍보 활동을 할수 있다는 거죠. 그런데 네. 병원 외부에 계신 분들한테 홍보할 방법이 전혀 없다. 자신들에겐. 전쟁이라는 게 이제 종합예술이다 음, 그렇죠. 보니까.
1: 그렇죠. 이것저것 다 신경 쓰고 다 전략에 맞게 이길만한 상황을 만들려고 하다 보면 대의를 가져가는 것이 불가능에 가깝습니다. 그래서 이제 우리가 대의에 대해서 얘기하다 말고 저는 갑자기 조합원분들 걱정이 되기 시작하는 것이 그렇죠. 전쟁에서 승리하기 위한 조건은 매우 복잡합니다만 지속적으로 싸우기 위한 조건은 매우 간단합니다. 힘이 빠지면 안됩니다. 그런 의미에서 병원 측은 희망의 끈을 놓지 않을 수 있죠. 왜냐하면 대응에 맞추다 보니까 병원 노조가 자신들의 개인적인 이득이라고 판단한 어떤 것들을 너무 많이 내려놨습니다 음. 그렇죠. 어떻게 하시는 게 좋겠다라는 어줍잖은 음. 조언을 드리려는 것이 아니라, 조합원들이 힘 빠질까 봐 너무 걱정입니다. 음. 네, 그렇죠. 노조 집행부의 지지율이 떨어질 수도 있고요. 이러다가 예. 싸움을 이제 손을 놔버리면 우스고 비겁한 얘기입니다만는 다른 곳들이 줄줄이 무너질 그렇죠. 가능성이 높죠.
3: 예. 흐율에 맞서던 방파제가 한 구석이 터져버리는 것 같은 느낌이죠. 그렇죠. 예. 네. 그래서, 힘안 빠지셨으면 좋겠다. 네. 지치지 마시라. 네. 지치지
1: 예. 않는 전략에 대해서 많이 고민해 봐주셨으면 좋겠다.
2: 음, 네. 하는
1: 네. 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 생각이 듭니다. 예, 응원, 짧게 말하면 응원한다는
3: 뜻이에요. <웃음> 우리는 응원을 해도 이렇게 좀 힘들게 응원을 하네요. 예, 예.
1: 좀, 이렇게 심플하고 좀 직관적으로 응원하는 방법 없습니까? 그럼, 내, 재수없어. 아, 그래요? 힘내세요. 뭐야, 그게. 간, 발에 뭐.
2: 간발에간발에 뭐. <웃음> <웃음> 가장. 비겁,
1: 비겁한 말투. 간발에 <웃음> <웃음> 네.
3: 전혀 진심이 안 담긴. 아무 상관없다, 나랑. 네. 이런. 네. 네가 알아서 해라. 뭐, 이런 뜻이 아, 예,
1: 뭐. 예, 예, 뭐. <웃음> <웃음> 예, 예, 그런 게 아닙니다. 네. 아. <웃음> 이렇게, 이번 주에 취재 시간을 하량했고요.
3: 예. 네. 아, 진짜, <웃음> 진짜 정말 고생들 많이 하셨고. 진짜 저는 감사하다는 말씀 밖에 드릴 말씀이 없습니다. 그렇습니다. 예. 우리가 그 병원을 안 가더라도요. 그럼요. 파장은 무조건 다가옵니다.
2: 예. 네. 우리
3: 사회의 한 부분을 지켜내고 있는 중이니까요.
1: 왜냐하면 동네의 의사 선생님들의 깊어지는 주름을 쉽게 느끼거든요. 병원에 가면. 그렇죠. 음. 왜냐하면 그렇습니다. 그래, 예. 나 이제 뭐 은퇴, 뭐 금방 하겠지. 압박은 심한데 여기서 맨날 보던 동네 사람들 상대로 무슨 돈을 더 드네. 그럼요. 하는 생각을 하는 표정. 늘 보고 있으면 아 세상이 어떻게 돌아가는가 하는 생각을 하게 된단 말이에요. 음. 내가 이 병원에 자주 다녀가지고 비급여 치료를 별로 안 받고 그래도 건강하게 잘 다녀서 의사한테 너무 고마운데 음. 갚을 방도가 없죠. <웃음> 짧고 간결하게 힘내시란 말 드리는 것도 별로 염치가 없게 느껴져요. 그러니까요. 예, 네. 인 양반들이 무너져도 우리는 뭐왜 지구하냐고 라할 말도 없고요. 그냥 음. 당해야 돼요. 그냥 이 양반들이 못 막아서 앞으로 다가올 재난을 다 당해야 돼요. 그 우리 살것 피부에 그냥 몰려오는 거죠. 예. 네. 네. 그게뭐 어디까지라고 말씀드리면은 과도하게 겁주는 것 같으니까 뭐 비유는 생략하도록 하죠. 여간에 매우 고맙게 생각한다라는 음. 정도의 단단한 결론으로 네, 이번 주 시절 마무리를 하겠습니다. 네. 아, 안타깝게도 물두개 달 다음 주에. 당신이... 독재유산 답사기 시간에. <웃음> <웃음> 월말이 됐네요. 물뚝물뚝 하다 보니. 과로네요, 과로. <웃음> 예. 가정과 물뚝에다. <웃음> 예. 독재유산 답사기 시간에 물뚝신성역사의경관를 아... 만나는 것으로 하겠습니다. 예. 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 이번 주 수고 많으셨습니다. 예,
3: 감사합니다.
0: XSFM입니다. 이대리, 맨날 살 뺀다면서 점심에 웬 소세지야?
3: 에이,
1: 과장님. 이건 기름지고 짠 마트 소세지가 아니고요 5.18 전야제 행사에서 말이죠. 어, 역대로 민주화운동 기념일이 지정되고 난 다음부터 많은 정치인들이 권욕을 치르고 돌아갔습니다. 그렇죠. 한국의 이런저런 이모저모 작게는 뭐 카드 하나 놓고 식당에 싸우는 것부터 해가지고 음. 크게는 의료의 공공성이 헤쳐지고 있는 이런 문제 모든 걸다 뒤져봐도 이 깨끗하게 마음 편하게 상황을 지켜볼 방법이 없는데 적어도 5.18 민주화운동 전야제만큼은 그렇지가 않았습니다. 음. 돌맞고 돌아가는, 물맞고 돌아가는 사람이 있으면 그렇죠. 저는 마음 편하게 정말 해석하려고도 안 해요. 당할 만하지 음. 합니다. 음. 왜냐하면 우리나라 사회가 합의를 통해서 걸러내지 못한 많은 덕을 민주화운동 전해제는 알아보고 대접해 주거든요. 그에 맞게.
2: 음, 네. 그런
1: 거죠. 이런 사람이 있어요. 일찍이 거대한 방직회사 창업주의 아들로 태어나서 26살에 재강회사의 <웃음> 상무가 됐다가 32살에 좀더큰 회사의 사장이 됩니다. 음, 그랬다가 32, 그렇게 돈이 많으면 32,
3: 32, 32살에? 어 일을 굉장히 잘하나 보네요.
1: 멋신 음. 뭐 아니, 한 10인분의 일을 해치우는 뭐 제약회사 광고에 하면 예. 퍼포먼스가 대단한 <웃음> <웃음> 그런 인물이라 당연히 통계로 가야죠 전두환 정권 때 김영삼을 찾아가서 정치활동을 시작한 인물이 됩니다 예. 그리고 지금까지 오선 의원이 됩니다 음... 그리고 이 사람의 아버지는 누구지? 일제강점기의 경북도회의원 그렇죠. 조선 임전보국단의 간부였습니다 이 무슨 일을 하느냐? 전쟁에 나간 황군에게 위문 편지 보내는 운동을 하는 일을 했던 사람이다. 아, 애국적인 단체죠. 해방 후에도 (웃음) 이 사람의 아버지는 그 국이 이이 한국이 아니어서 어, 이 사람의 아버지는 수한가였습니다. 일본인들이 두고 떠난 뭐죠? 적산 적산. (웃음) 왜 이렇게 다또 이런 뜻이 뜻이 맞는지 중의 하나인 전남 방직을 불화받아서 보좌가
3: 되지요. 어... 대박이죠 그 정도는
1: 네. 그 회사를 물려받은 오늘 지금 말씀드리는 이 사람의 형은 노무현 대통령 2004년 탄핵격풍 때문에 예. 아주 상태가 안 좋았던 한나라당, 당시 박근혜 대표 최하 밑에 한나라당에게 예. 염창동 당사 건물 쓸 것을 빌려줍니다. 그렇죠. 그리고 렇죠그 박정희 대통령 기념사업에도 참여하지요. 이 사람은 자기의 친가뿐만 아니라 외가도 이런저런 커리어가 눈에 띕니다. 이 사람은 현재 조선일보 방상훈 회장과 내외종단입니다. 내외종이라는 명칭도 좀 설명이 필요하죠. 이 사람의 어머니가 방상훈 회장의 고모입니다. 복잡하다. 이 사람은 방상훈에게 고종사촌이고요 그렇죠. 어. 방상훈은 이 사람에게 외사촌입니다. 음. 이 사람의 집안은 또한 현대그룹과 자돈입니다. 이 사람의 누나가 현대상선의 현영원 회장과 혼인을 합니다. 그렇죠. 어, 여기 막막그 시계 똑딱거리는 소리 나오면서 이 사람은 누굴까요? 이런 <웃음> 그 <웃음> 정답, 부부의 정답을 아시는 분은 뭐 이런 거. 그 부부의 딸이 바로 현정은 회장입니다. 어, 맞습니다.
3: 그렇구나. 네.
1: 이 사람이 안 걸리는 사람이 없어요. 이 사람이 현정은 회장의 외삼촌인 거죠. 어, 신기하다. 처가로 가볼 것 같으면 이 사람의 부인은 만주군간학교 출신으로서. 이승만 대통령 비서관과 자유당 정권 공보처장, 박정희 시대의 국회의원 삼선을한 최치환의 딸입니다. 그렇죠. 이 사람은 지난 5월 18일 광주민주화운동 기념일 전야제 때 새누리당 대표의 자격으로 물을 한바탕 맞습니다. 그리고 이 사람이 물을 맞은 것에 대해서 윤장현 현 광주광역시장은 이 행위는 광주시민의 뜻과 배치된다. 라는 우려를 표명합니다. 공직자의 입장에서 그렇게 말할 수도 있다고 봅니다. 수요일날 내놨던 에, 이런 메시지가 있었어요. 시장 이름을 걸고 열린 5.18로 당당하게 나아갑시다라는 제목의 글에서 여당 대표가 5.18 전야제 행사에 끝까지 함께하지 못한 일은 오게 튀었다. 이는 전체 광주시민은 물론 5.18 단체들의 뜻과도 배치된다라는 말을 했다고 합니다. 5.18이 베타성과 지역성에서 벗어나야 함을 일깨워준다. 가슴을 활짝 열고 누구나 함께 동참하는 열린 5.18로 나가야 하며 그래야만 5.18의 전국화와 세계화가 더욱 앞당겨질 것이라고 다 강조했다고 합니다. 아무 상관없는 이야기인데요. 대체 누가 저질렀는지도 알수 없는 미스테리안 아직 100%라고 수사 결과가 밝혀준 것은 없는 미스테리안 9.11 테러에 대해서 저는 미국 정부가 국민의 안보 불감증이라는 말을 한 1초라도 떠드는 것을 본 적이 없고요. 정반대 극단으로 오히려 건강하지 못한 결론을 내놨죠. 다 확실하지 않았음에도 불구하고 누군가를 대표로 잡아 죽였고요. 일각에서는 저항하지 못했다 라는 후설도 들려올 지경입니다. 하지만 어떠한 문제에 있어서 국민들이 이해를 하려면 다만 못해 적을 만들어서라도 만든 적을 처단해서라도 국민들을 이해시킨 다음에야 포용을 말하든 화해를 말하든 할수 있다는 자세만큼은 정말 추천하고 싶진 않지만 부러울 지경입니다 잘못된 시기라고 역사가 헌법이 인정하고 있는 그 시절의 부역자들도 처단을 못했습니다 그때 얻어놓은 적산가로 인해서 부와 권력을 가지고 있는 사람들을 국가가 처단하지 못했다는 사실을 매해 광주가 보여줍니다. 덕분에 마음 편하게 고맙게 잘 보고 있습니다. 예. 민주화운동 기념일 주간에, 이게 제가 요파 실수도 얘기했는데, 예. 미국 광복절 있잖아요. 예. 7월 예. 사이에.
3: 광복절은 아니죠. 독립기념일이죠. 광복이죠. 뭐 그게
1: 광복은 <웃음> 광복과 독립은 다르죠.
2: 예전에 그래요?
3: 독립한 적이 있었던 사람이 뺏겼다 다시 찾으면 광복이고. 네. 네. 그런 적이 없던 사람이 어떤 어떤 나라가 하는 건 독립기념일이고. 진짜요?
2: 예. 그리고 그렇죠. 미국은
3: 최소한은 독립기념일이죠. 음, 미국 백인국가독립기념일에 어, 그렇죠. 예. 예. 대담한
1: 국가가 된. <웃음> 오늘날의 대담한 국가가 된. 그때 어, 보면은 어, 아 잔치에 잔치를 하잖아요. 아 불꽃놀이 한국 명, 막 난리 나죠. 뭐, 네. 뭐 국경일보다는 명절에 가깝죠. 우리 생수에서 네. 보면. 그러면 대한민국에게 그렇게까지나 국민주권이 사해진 의미로서 크게 다가오는 건전 광복절보다는 음. 민주화운동 주관이 맞지 않나. 그렇죠. 네. 그래 보이네요. 그러니까 음. 그게 이제 그 부마항쟁이나 이런 걸다 엮어가지고
3: 한달 한 놀았으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 최소한 우리는 민주주의를 위해 싸운 경험이 있는 국가다. 그것을 어, 과시할 수 있죠. 네.
1: 어, 그 미국에 오신 양반이 있는데 예. 한국계 미국인인 거죠? 그렇죠. 예. 그래서 미국에서 살다가 한국에서 이제 정착해서 다시 들어와서 살게 되는데 예. 어, 살구공원 있잖아요. 살구. 저쪽. 예. 그, 예. 그 저쪽 그 수유리. 예. 예. 그쪽 수, 예. 수유리 쪽에서 살구공원 가보고 예. 한국에서 이런 사건이 있었다는 걸 처음 알게 된 거예요. 어이구 이런. 네. 어, 그래가지고 굉장히 인상 깊어 하더라고요. 그래요? 자랑스러운 역사가 될수 있을 것 같아요. 살구부터 그... 시작한. 네. 이, 민주화운동의 정신에 대해서, 그게 부산이었던, 마산이었던, 서울이었던, 광주였던 말입니다. 음, 그렇죠. 음. 민주화운동의 정신에 대해서 지금도 침을 뱉고, 귀를 꺼내 흔드는 그 앞에서, 아, 불경한 소리가 많이 나오는 이유는, 그만큼 누를 수 없는 값진 투쟁이었기 때문은 아닌가, 대충 생각을 해봅니다. 그렇다면, 나라가 망하지 않고 잘 굴러가면요. 에, 그렇게 오래 지나지 않아서, 아, 잔치 중에 잔치날이 될 겁니다, 이때는. 아, 잔치입니다.
3: 이 주간 전체가 일주 전체가 잔치의 주간이 되기를 저도 바라겠습니다
2: 네, 네.
1: 야, 민주주의 국가에서 살게 된 것을 서로 경화하면서 술도 먹고 배시도 하고 그런 좋은 때가 빨리 왔으면 좋겠다아 지금부터 여러분들이 하시면 더 빨리 올 겁니다 놀아 봅시다 예. 아 대학생분들은 김학의 부사 잘 보시고 김학의 사 네.
3: 끝난 다음에 5.18 광주민주화운동이 어떤 것인지 역사책에를 한번 들여다보시길 바랍니다네 어, 다음 음, 주에. 모를 거라고, 분명히. <웃음> 그렇습니다.
1: 다음 주에, 더 모를 것 같은. <웃음> 예. 어, 독재유산 답사기를 들고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 임수일 프로듀서, 이용상임소독. 물뚝심송, 다음 주엔 역사여경가입니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K.